0: Fritz.
1: Guten Abend, willkommen im Chaos Radio, dem Fritz Blue Moon, den wir seit vielen Jahren mit dem Chaos Computer Club zusammen machen. Immer einmal im Monat live hier auf Fritz und den nächsten Monat dann live im Internet und äh, dann den Monat drauf wieder hier live auf Fritz. Die Musik, die kennen die Menschen, die viel Fritz hören, schon die läuft immer nur beim Chaos Radio. Und wir sollten aber, weil das Chaos Radio die Sendung ist, äh, die wir mit dem Chaos Computer Club gemeinsam machen, vielleicht noch einmal kurz für alle Menschen, die zum ersten Mal zuhören und die diesen Club noch nie gehört haben, sagen, was ist nochmal der Chaos Computer Club?
2: Das, äh, hallo. Ja. Hallo Danimo. Hallo, ähm, der Chaos Computer Club äh, ist äh, ein Club, der sich ähm, rund um technische, aber auch ähm, äh, politische und kulturelle Dinge, die so mit elektronischen Geräten zu tun hat, befasst und durchaus auch sowohl in einem interessierten als auch in einem kritischen Sinne. Das heißt, wir gucken uns Techniken an und... Ähm, Zerforschen die so ein bisschen und äh, sagen auch mal was, äh, wenn es uns, wenn's uns irgendwie so scheint, als müsste da mal dringend was zu gesagt werden. So, den gibt es ewig schon in den Club. Und äh, der hat in Berlin sozusagen eine
1: Dépendance, der CCCB ist der Chaos Computer Club hier in Berlin. Und mit Menschen von diesem Chaos Computer Club zusammen machen wir auch immer diese Sendung. Ich stelle euch gleich vor, wer heute alles Teil der Sendung ist. Davor möchte ich sagen, worum es geht. Es ist auf jeden Fall hier, wie ihr es euch schon denken könnt, die nerdigste Sendung, die wir so haben auf Fritz. Die Themen, die hier äh, besprochen werden, die sind teilweise ganz schön deep auch, ähm, was so die technischen Details betrifft. Aber das ist auch geil, weil es ist äh, eine Geschichte, die ja eigentlich mit Fortschreitender. Technisierung dieser Gesellschaft auch immer wichtiger wird und umso wichtiger finden wir es auch, dass man da irgendwie durchsteigt, dass man checkt, was diese ganzen technischen Geräte so können. Heute haben wir ein Thema, das ist klingt sehr kleinteilig, das klingt sehr nerdig, es ist aber auch sehr wichtig für alle Menschen, die mindestens einen Internetbrowser besitzen und darum kümmern wir uns heute zwei Stunden lang sehr ausführlich darum. Das Thema heißt https die Menschen von euch, die einen Chrome-Browser von, von, Chrome Browser, Chrome Browser von Google benutzen, die haben in den letzten Tagen möglicherweise eine neue Warnung entdeckt oder eine Warnung, die ein bisschen größer, ein bisschen auffälliger geworden ist. Browser warnen ja wegen aller möglichen Kram. Ähm, Fun Fact, ursprünglich haben mal Internet Explorer die Menschen gewarnt, wenn sie sichere Verbindungen aufgebaut haben. Da können wir noch drauf kommen später, was das eigentlich bedeutet. Aber ich will kurz zu Ende sagen, was euch jetzt da begegnet. Nämlich in diesem Chrome, <lacht> Chrome, Chrome Browser, Chrome Browser, da werdet ihr jetzt gewarnt seit kurzem immer, wenn ihr eine Website besucht, die nicht HTTPS hat. Ich sage das jetzt mal so so äh, lapidar. Sie ist eine Webseite, die ihr über ein Protokoll aufruft namens HTTP und eben nicht HTTPS. Und das ist ein Problem. Und warum das ein Problem ist oder sein kann, darüber werden äh, wir diese beiden Stunden reden. Denn es geht so ganz grob gesagt um äh, Sicherheit, die ihr habt beim Besuchen von Websites und wenn ihr Websites Daten von euch anvertraut zum Beispiel. HTTPS, das S steht auch für Sicherheit, also ist dann Englisch, aber ist ja das Gleiche. Ähm, das ist genauso gemeint. Und HTTP-Seiten sind deswegen unsicherer. Und warum und was da für Details hinterstecken, das klären wir heute in diesen zwei Stunden. Ich hoffe, ihr habt jetzt gemerkt, warum das eine Sache ist, die euch alle betrifft, weil es ja echt darum geht, dass ihr beim Surfen, wenn ihr online shoppt oder so, eure Daten eingebt, dass die dann nicht von irgendwelchen Menschen, die im Café im gleichen WLAN hängen wie ihr, mitgelesen werden können. Und zwar komplett. Das wäre ein Problem. Jetzt stelle ich euch vor, wer heute Teil dieses Chaos-Radios auf Fritz ist. Und ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht alle einmal ganz kurz sagt, ähm, wer ihr seid und vor allem, warum ihr euch mit HTTPS auskennt. Ich fange an bei den Menschen, die weit weg sitzen. Wir haben nämlich zwei Leute per Skype zugeschaltet heute Abend. Das ist einmal Anna-Lena, grüß dich.
3: Ja, hey, schön, dass ich heute Abend dabei sein kann. Ähm, ja, warum äh, kenne ich mich mich mit HTTPS aus, äh, hängt vermutlich äh, in erster Linie damit zusammen, dass ich in, in, in vor kurzem einen äh, ziemlich langen Podcast veröffentlicht habe, der sich damit beschäftigt und äh, somit ähm, auch äh, da tiefer ins Thema eingestiegen bin.
1: Annalena ja. macht einen Podcast, der heißt Request for Comments. Und du genau. bewegst dich da immer so um Techie-Themen und äh, auch netzpolitische Geschichten, ne?
3: Naja, hauptsächlich, ähm, also hauptsächlich die Techie-Themen, also wie funktionieren eigentlich Protokolle im Internet? Ähm, die äh, Wir haben halt angefangen uns damit ähm, Request for Commons ist, ist die lange Form von RFC und RFC sind so die Standards, wie so zum Beispiel das TCP-Protokoll oder IP ähm, standardisiert sind und so kam der Name zustande. Aber ziemlich techy und ziemlich deep in, into things.
1: Also geht um noch mehr Protokolle bei Annalena, noch mehr als nur HTTP und HTTPS. Ja, ja, ja. <lacht> Ebenfalls per Skype zugeschaltet ist uns heute mutags. Grüß dich.
4: Ja, schönen guten Abend. Moin aus sag, Saarbrücken.
1: Sag bitte auch du einmal, warum du ein HTTPS-Auskenner bist.
4: Äh, naja, zum einen, äh, weil es einem natürlich überall begegnet, aber hauptsächlich, weil ich mit und am Internet forsche, hier mittlerweile in Saarbrücken beim Max-Planck-Institut, vorher an der TU und da ist auch meine Nähe zum CCCW.
1: Wir haben dann noch zwei Menschen hier im Fritz-Studio in Potsdam sitzen, die sind Teil des CCCW, äh, auch weil sie in Berlin leben und dann auch an den äh, Clubtreffen und so weiter regelmäßig teilnehmen. Zum einen ist das Danimo. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Was hast
2: du mit HTTPS zu schaffen? Ähm, zum einen äh, betreibe ich meine eigenen Dienste, zum anderen äh, habe ich in der Vergangenheit und immer noch mal ab und zu für andere Leute Systeme administriert und ähm, also eine, eine sichere Verbindung zu Diensten, äh, zu anderen Servern ist einfach so eine Grundvoraussetzung, äh, die man halt irgendwie mitbringen muss, wenn man sowas tun will.
1: Und dann haben wir noch einen Mann hier, dessen Namen ihr, wenn ihr bei Twitter irgendwelche Leute in der Bubble habt, die sich auch mit so Tech-Themen manchmal zumindest beschäftigen, vielleicht schon mal gelesen habt. Nibla, grüß dich. Hallo, wunderschönen guten Abend. Wie ist deine HTTPS-Verbindung, HTTPS <lacht> äh, um, um es kurz. HTTPS-Verbindung.
5: So um es kurz zu abzuschließen. Meine HTTPS-Verbindung ist, äh, ich mache freiberuflich und auch in meiner Freizeit Netze sicher, also für Firmen, also auch für NGOs und betreibe auch eigene Infrastruktur schon seit äh, 15 Jahren plus. Und ja, da kommt man einfach nicht ohne sicheren Transport aus. So, meine HTTPS-Verbindung,
1: Konrad Spremberg, mein Name, ist äh, folgendermaßen, ich tippe in den Browser ein, https doppelpunkt fritzde oder so. Äh, ich habe keine HTTPS-Verbindung, zumindest nicht persönlich, aber ich äh, freue mich total, dass ich heute Abend mit euch gemeinsam ähm, das alles kapieren werde und ähm, da technisch tiefer einsteigen werde und wahrscheinlich auf einem ähnlichen Wissensstand bin, wie viele der Menschen, die uns gerade zuhören. Apropos, ihr könnt uns auch zu gucken, es gibt auf media.ccc.de so einen Videostream. Wir winken mal kurz in die Kamera. Wenn ihr gerade übers Radio uns hört, dann dauert das jetzt ein paar Sekunden, bis wir in der Kamera winken, <lacht> weil da ist Verzögerung drin. Wir begrüßen aber alle Menschen, die uns zu gucken. Ich begrüße alle Menschen, die den Podcast hören. Der geht dann nach der Sendung irgendwann online. Und ich begrüße natürlich vor allem alle Menschen, oder was heißt vor allem? Ich begrüße auch alle Menschen, die uns ganz klassisch übers Radio, über Fritz hören. Guten Abend. So, und jetzt steigen wir mal ein äh, in dieses Thema. Ich habe schon gesagt, HTTP ist schlechter als HTTPS. Wir müssen vielleicht mal kurz äh, sagen was diese Protokolle generell sind und wo der Unterschied ist.
2: Danimo, fängst du an? Ja, ich kann anfangen. Also ähm, HTTP ist äh, das Hypertext transfer Transfer, Transfer. transfer ich wollte schon Transport transfer. sagen, Transfer-Protokoll. Ähm, mit dem überträgt man also klassisch zum Beispiel HTML-Seiten. Muss nicht HTML sein, können aber auch, genau, können diese Internetseiten, können auch diese lustigen Bilder sein, die irgendwelche Katzen anzeigen oder so. Yeah. Genau, also alles Mögliche. Also einfach ein, eine Art äh, Daten zu transportieren. Und das tut es, nämlich es nimmt irgendeinen gegebenen, Unterbau, das sind dann noch andere Protokolle, das ist das, was Annalena dann an anderer Stelle in ihrem Podcast diskutiert und schiebt da Daten drüber.
1: Also es gibt ganz viele verschiedene Protokolle, was sozusagen Anleitungen sind, ähm, nach deren Art
2: Internetseiten durchs Internet geschickt werden. Genau, das muss man sich halt vorstellen, jeder ist für was anderes zuständig, das ist ähm, einfach so eine... Abstraktionsschicht, weil sonst viel zu kompliziert würde, deswegen gibt es immer Spezialisten, Nibbler.
5: <lacht> Unterschiedliche Protokolle heißt auch, dass man äh, eben über dieses IP nicht nur Seiten übertragen kann, sondern auch zum Beispiel Mails, ähm, das wäre dann IMAP und dann entsprechend auch IMAP-S. Also das genau. HTTP ist tatsächlich nur für den ursprünglich vom Begriff her ja Hypertext. Das bedeutet, man hatte da ganz früh in den 90ern Text, der war aber Hypertext dadurch, dass man von unterschiedlichen Seiten auf unterschiedliche Seiten kam. Dadurch, dass Dinge unterstrichen waren, auf die man klicken konnte und ganz schnell sind dann auch noch Bilder und Videos und alles Mögliche dazu gekommen.
1: hyperkrasser Text sozusagen. Ja.
2: Genau.
5: Und wo ist dann aber der
1: Unterschied zwischen dem normalen Hypertext, der dann eingeführt worden ist, ähm, um Websites halt zu übertragen und dem mit dem S hinten dran?
2: Naja, man hat sich irgendwann überlegt, dass das ja für gewisse, an, für gewisse Anwendungsfälle, das war so mit dem Aufkommen von den ersten Kreditkartentransaktionen und als man sowas wildes wie Online-Banking haben wollte, vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre, dass nicht jeder diese Daten mitlesen kann, weil so das Internet ist mhm. und da fliegt man bis heute hinterher. Das werden wir in dieser, in dieser Sendung noch äh, verschiedentlich hören. Ähm, eigentlich so aufgebaut gewesen. Jeder traut jedem und eigentlich haben wir alle keine Probleme und wir sind eigentlich erstmal froh, dass wir die Daten überhaupt durch unsere dünnen Modem-Leitungen kriegen. Und da war eigentlich so mit, mit Verschlüsselung nicht so wirklich viel. Aber wie gesagt, dann kamen irgendwie Kreditkartennummern, die man besser irgendwie geschützt haben will. Und dann kam irgendwie Online-Banking, wo man auch irgendwie eine gewisse Vertraulichkeit haben möchte mhm. und dann hat man sich überlegt, okay wir müssen irgendwie zusehen, dass die Leute, die entlang dieser Leitung sind WLAN war noch nicht dran zu denken, aber das wäre natürlich was du sagtest, diese klassische äh, Kaffeeanwendung, ich sitze im Kaffee und schnüffel, äh, schnüffel das mit, was die anderen so machen, äh, die im selben WLAN sind ähm ja komm, lass mal, mal genau. kurz äh, überlegen, wo das alles wichtig ist. Annalena,
1: vielleicht sag einmal bitte, ähm, wir haben zu Hause ein WLAN-Netz und es ist aber verschlüsselt mit einem Passwort, da kann also nicht mal eben jeder drauf zugreifen und ähm, trotzdem lade ich da HTTPS-Verbindung. Ist das da auch wichtig oder geht es eigentlich vor allem um Netze oder WLANs zum Beispiel im Café oder wo auch immer, wo eben das Ganze offen ist und nicht in sich verschlüsselt mit einem Passwort?
3: Naja, wir haben ja, wir haben ja äh, wenn wir eine Internetseite anru äh, aufrufen, nicht nur unser eigenes WLAN und unseren eigenen Router, sondern dahinter gibt es ja auch noch äh, weitere, weitere Geräte, die, die dann die Verbindung weiterleiten. Ja. Und an jeder Stelle ist quasi so ein Punkt, wo jemand halt mitlesen könnte, was ich denn da eigentlich mache. Also oder auch welche Seite ich denn Internetanbieter
1: da zum Beispiel oder irgendein Mensch, der in meiner Firma das Netzwerk administriert oder so.
3: Zum Beispiel, zum Beispiel. Und ähm, deswegen, äh, der muss ja auch nicht unbedingt meine Kreditkartendaten mitlesen können. Und insofern äh, haben wir halt ähm, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. An der Stelle wollen wir dann schon haben, dass ich mit der äh, Seite, wo ich halt jetzt gerade meine Daten austausche, dann tatsächlich eine, eine verschlüsselte Verbindung habe, wo halt niemand gerade mal dazwischen haken kann und mal gucken kann, wie denn meine Kreditkartendaten so lauten.
1: Okay, deshalb ist ähm, HTTPS, also verschlüsselte Verbindungen äh, zu Webseiten, auch dann sehr gut zu haben, wenn ihr zu Hause in eurem privaten verschlüsselten WLAN sitzt. Und diese Art Verschlüsselung, die nennt man dann Transportverschlüsselung, weil es darum geht, dass Webseitendaten, die vom Rechner ins Netz oder andersrum transportiert werden, nicht mitgelesen werden können. Stimmt's? Das stimmt so. Okay, Transportverschlüsselung. Jo. Haben wir ungefähr verstanden, oder? Also das Nein, ist,
4: was, ja, sag was, Mutters was das... Was das HTTPS noch macht, ist eben, ähm, also das ist, sind die typischen klassischen Dinge, die man ähm, im, in der IT-Security haben möchte. Ich habe eine Vertraulichkeit der Daten, das ist eben die Verschlüsselung, niemand kann mitgucken. Ähm, ich habe einen Integritätsschutz der Daten, das heißt, niemand kann sie verändern. Ich möchte ja auch ah. nicht, dass jemand meinen Kontostand ändern kann zwischendurch oder vielleicht Werbung einschieben kann. Dann sind die Daten vielleicht demjenigen nicht bekannt, aber er kann sie trotzdem ändern. Und ich möchte eine Authentizität, Authentizität haben. Also ich möchte sicher sein, dass ich wirklich mit dem Bankserver spreche auf der anderen Seite und nicht jemand anderes so tut, als wäre das der Bankserver.
1: Ah, weil man könnte ja auch irgendeinen Betrüger haben, der äh, sich denkt, naja, dann verschlüssel ich einfach auch meine Daten und dann sieht es schon so aus, als wäre das echt. Ist aber in Wahrheit gar nicht das, der Dienst, der äh, dahinter stehen sollte. Und HTTPS sagt mir aber auch, ob am anderen Ende der Leitung wirklich, der Mensch sitzt, von dem ich ausgehe, dass er da sitzt. Ja,
2: das gucken wir, noch. das gucken wir uns
1: noch an. <lacht>
5: okay,
2: das schauen wir uns noch an, inwieweit genau. da solche so Aussagen so überhaupt zu so zulässig sind. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
1: Aber die Idee wollte Mutags gerade sagen, hinter HTTPS genau. ist auch das zu
4: schaffen, stimmt's? Ich habe genau, ich habe immer diese drei Ziele. Ich habe die Integrität der Daten, ähm, die Vertraulichkeit der Daten und eben eine Authentifizierung. Des Gegenübers. Das sind so die drei Kernpunkte der IT-Security, die ich eigentlich in jedem sicheren System immer haben möchte.
1: Okay, und die alle drei soll HTTPS für mich, wenn ich Webseiten besuche, erreichen. Wie gut das klappt in den einzelnen Punkten, dafür haben wir die nächsten zwei Stunden, um das zu besprechen und um rauszufinden, <lacht> ob es Gebiete gibt, die euch betreffen im Alltag, wo ihr auf HTTPS nicht so richtig vertrauen solltet oder wo es sich lohnt, genauer hinzugucken und vielleicht bestimmte Wege nicht zu gehen, die einfach zu gehen wären, weil andere Wege sicherer sind. Warum ist HTTPS wichtig? Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, meine Kreditkartendaten abzugreifen. Das habe ich schon kapiert, dass man dann einfach die Nummer mitlesen könnte und dann in meinem Namen irgendwo irgendwo Dinge einkaufen könnte. Was sind noch Szenarien, wo ihr sagt, Alter, ein Glück haben wir HTTPS. Das ist unersetzlich in dieser
2: Internetwelt? Ja, wir sehen halt äh, zum Beispiel das Internetprovider. Die sind ja so ein bisschen, die haben so ein bisschen das Problem, sie möchten gerne irgendwie ein bisschen Umsatz machen, Anschlüsse werden immer billiger und dann erschließen sich neue Umsatzgebiete, zum Beispiel hm, die Werbung, die da Seiten einblenden, die könnten wir durch unsere eigene Werbung austauschen, denn dann verdienen wir, dann verdienen sind nämlich die, wir diejenigen, die Geld an der Werbung verdienen und nicht die Seiten.
1: Das wäre ja krass, wenn ich auf eine Webseite gehe von irgendeiner Zeitung oder so oder einem Video, keine Ahnung, und dann bekomme ich da nicht die Werbung angezeigt, die ich angezeigt bekommen soll, sondern mein Provider hängt sich dazwischen und tauscht die Banner aus quasi. Das ginge theoretisch. Das
2: ist so auch praktisch schon passiert. Krass. Soweit ich weiß nicht hier in Deutschland, aber in, in den USA macht das Comcast zum Beispiel. Die sind da erwischt worden. Das ist so doch auch der
1: Super-GAU für alle Seiten, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Werbung anzeigen. Richtig. Krass. Also äh, haben wir dank HTTPS auch überhaupt dieses ähm, finanzierbare Internet, weil dann nicht einfach jeder Provider sagen kann, er tauscht mal eben die Anzeigen aus.
2: Ja, was, was so Sachen wie Werbung angeht, da müssen wir uns gleich machen wir dann auch an einem späteren Blog. Auch nochmal ausführlich drüber unterhalten, inwieweit HTTPS uns da vor Dingen schützt mhm. oder ob das nicht vielleicht einfach gar nichts hilft an der Stelle. <lacht> okay. Aber äh, ja. Ich würde die Frage einfach mal umdrehen. Äh, und zwar genauso wie Chrome das gemacht
5: hat und fragen, warum sollte man das heutzutage nicht tun? Also warum möchte man... Äh, ja, noch wie in den 90ern äh, Daten übertragen, ohne sie äh, zu verschlüsseln. Mhm. Und
2: ständig gefragt werden, möchten Sie wirklich verschlüsselt übertragen?
1: <lacht> das ist so geil. Das können wir kurz erzählen vielleicht. Also es <lacht> ging, äh, als wir diese Sendung angekündigt haben bei Twitter, da hat irgendein, ähm, jemand der mitgelesen hat, einen Screenshot geschickt, glaube ich. Ja. Ähm, da ging es darum, dass vor vielen Jahren der Internet Explorer von Microsoft ein Warnfenster hatte, nur für den Fall, dass ihr eine Website, über eine verschlüsselte Verbindung aufruft. So nach dem
2: Motto. Ah. Achtung, Sie rufen jetzt eine Webseite auf, die ist sogar verschlüsselt. Ah, das war tatsächlich. Äh ja, das genau, das war, der, das war einer der Entwickler, von der sowohl an Chrome als auch an Internet Explorer mitentwickelt hat, abwechselnd. Ah. Und der hatte das von der ganzen Weile mal für Twitter, das hatte ich noch mit ins Vorbereitungspad geworfen, richtig. Das, das ist einfach total großartig, weil er meinte, also wenn ihr glaubt, dass wir das alles ganz furchtbar ist und wir in der, in der Internetsicherheit nichts erreicht haben und in der Informationssicherheit, dann schaut euch einfach diesen Dialog an und ihr werdet sehen, <lacht> dass sich doch ein bisschen was getan wir hat. Wir haben sehr wohl was erreicht. Dann da war, das da hat war, auch da war
3: Verschlüsselung noch verrucht.
2: <lacht> ja, erstens,
4: erstens war sie verrucht wegen äh, der Exportbeschränkungen äh, aus den USA. Das ja. war also gar nicht so leicht verschlüsseln zu können überhaupt. Was heißt das? Oder zu dürfen, das konnte also auch illegal sein. Und ich glaube also, wenn man Warte, warte, das warte, so
1: Mutters, du musst kurz nochmal erklären, was war das in den USA? Ich habe es nicht verstanden.
4: Also in den USA war es bis in die 90er, glaube ich, der Fall, dass man keine starke Kryptografie exportieren durfte, weil sie Angst hatten, dass die Russen das kriegen und sie dachten, wenn man das verbietet, dann exportiert das auch keiner dann kommen die auch nicht ran.
3: Das fiel sogar, das fiel sogar, ich berufe mich jetzt auf meine Podcast-Quelle, aber das ähm, lief sogar unter das Muni, also und quasi fiel unter das Waffengesetz, also wie ja. Munition, wurde behandelt wie Munition, weil es Kriegswaffenkontrollgesetz, äh, ja. Kriegswaffenkontrollgesetz, genau, weil es äh, äh, gefährlich war, solche schwierigen Technologien wie Verschlüsselung, ja, das ist ganz, ganz, ganz was Gefährliches, äh, zu exportieren aus den USA. Ja.
1: Das ist ja verrückt, ey. Dann haben die quasi verboten, also es ist ja heute unvorstellbar, zu verbieten, Technik über Internetsysteme aus irgendeinem Land draußen ein anderes zu schicken. Und das war aber ein Grund, warum HTTPS ursprünglich mal eine schwierige Sache war.
2: Richtig. Und es war auch teilweise so, dass du im in, in Rest der Welt schlechtere Krypto hattest als in den USA oder andere 50. Krypto.
4: Andere und schlechtere. Also Die Keylängen waren alle beschränkt. Man durfte maximal 56 Bit, glaube ich, benutzen äh, bei bestimmten Verfahren. Das war alles sehr... Sehr archaisch und, ähm, ja, und die Länge von
1: solchen Sicherheitskeys, die sagt eben äh, viel darüber aus, wie sicher die Verschlüsselung tatsächlich ist am Ende. Das heißt, umso länger der Key ist, desto sicherer ist die Verschlüsselung. Insofern war es ein Problem, wenn die USA gesagt haben, Freunde, ihr dürft nur so und so lange Keys äh, rausschicken, denn die können wir im Zweifel noch mit unserem System dann entschlüsseln und knacken. Und äh, sie hatten halt Schiss, dass man welche exportiert sozusagen. Exportieren zu sagen, bei solcher Technik, finde ich so, so witzig, das sich unter heutigen Bedingungen vorzustellen. Aber sie haben eben gesagt, ihr dürft nur Sachen rausschicken in andere Länder, wo wir eh drüber erhaben sind, die uns nichts können.
2: Annalena, kannst ja. du... Kriegst du die, die Exportgeschichte in wenigen Sätzen noch zusammen?
3: Du meinst, du meinst die, die PGP-Geschichte?
2: Es kann sein, dass das PGP gewesen mhm. ist.
3: Ja, also da ging es um Verschlüsselungsverfahren, ähm, was, äh, was halt äh, E-Mail äh, betrifft. Das ist jetzt nicht HTTPS, sondern da ging es um PGP. Und der, ähm, der Erfinder von PGP, der durfte das damals natürlich, oder das Buch, oder nein, beziehungsweise der, der Code durfte natürlich auch nicht exportiert werden, weil es eben unter dieses Waffenkontrollgesetz fiel. Und ähm, was man gemacht hat, ist ähm, den Code äh, äh, als Buch verfasst. Ähm, gedruckt und, äh, dann über, und dann Freedom of Speech und dann über die Grenze geschickt und quasi wieder abgetippt und dann eingelesen. Hey, wie viele so Seiten hat, waren das? Das weiß, ich nicht. das weiß ich nicht. Aber das ist eine nette Anekdote, wie man halt versucht hat, dann äh, drum kommen Und es gibt tatsächlich äh, noch, ich habe äh, auf dem Podcast tatsächlich so, so einen äh, so so ein, so ein Tweet auch bekommen, äh, wo dann halt so ein einmal so ein Buch mit dem Code von äh, PGP tatsächlich dann auch aufgetaucht ist und äh, mir äh, geschickt wurde. Das fand ich ja. sehr nett, ja.
4: Vor allem, wenn man sich klar macht, dass das halt relativ einfache mathematische Verfahren sind, die halt einfach gedauert haben, bis man sie entdeckt hat, ähm, ist das halt wirklich ein bisschen Hanebüchen zu sagen, das darf nicht exportiert werden.
1: Wie geil. Ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand schickt so einen Code, Drückt das als Buch aus, bindet das noch schön in den Cover rein, vielleicht. Äh, schreibt vorne rauf: Hallo, ich bin der Autor, Ich habe einen Code geschrieben, den müsst ihr bitte abtippen. Und dann kommt dieses Buch, wird irgendwie per Luftpost oder per Schiff oder wie auch immer aus den USA in andere Länder. Ich wäre das völlig verrückt. Krass, witzige Geschichte auf jeden Fall. So, lass uns mal kurz ja. zur, zur Gegenwart zurückkommen. Ähm. Ihr habt schon gesagt gerade, eigentlich gibt es keinen Grund, meinst du gerade Nibbler, jetzt heute auf HTTPS, also verschlüsselte Netzkommunikation zu verzichten. Trotzdem gibt es ja noch einen Haufen Seiten in diesem Internet, die es einfach nicht haben, die keine HTTPS-Verschlüsselung verwenden. Und ihr habt tatsächlich mal, ich glaube mutags du vor allem, hast dir mal angeschaut, speziell wie das bei Behörden-Websites aussieht. Also bei Seiten, ähm, wo man ja teilweise auch mit Daten zu tun hat, die sehr persönlich sind. Und Seiten, wo wir als Bürger, könnte man denken, erwarten könnten, dass unser Staat uns da schützt mit HTTPS. Passiert aber oft nicht, hast du rausgefunden?
4: Nee, also ähm, ich muss sagen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen ursprünglich. Ähm, in der Sendungsvorbereitung ist der äh, Link HTTPS.jetzt uns äh, zugegangen. Das ist ein Projekt, die regelmäßig die Webseiten von Behörden und von Kommunen sich angucken. Es gibt einen offenen Datensatz ähm, an Domains von Behörden und Kommunen auch getrennt in diese beiden Kategorien, äh, von, also eine Liste von Webseiten. Und die Daten sind vom Januar diesen Jahres. Und da sah man, dass 25 Prozent der Seiten ähm, nur HTTPS angeboten haben und alle anderen nur unverschlüsselten, äh, ja, unverschlüsselten Internetverkehr erlaubt haben. Die Daten waren mir zu alt, deswegen habe ich mich gestern hingesetzt, habe das Skript doch mal umgebaut und auch mal ein bisschen äh, tiefere Auswertung gemacht. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal auf die Details ein bisschen eingehen. Aber jetzt ist es plötzlich so, dass 52% Prozent der Seiten auf HTTPS umleiten. Das heißt, ich rufe die Seite per HTTP auf und 52% Prozent leiten mich dann weiter auf die verschlüsselte Version. Gegenüber 25 von Januar.
1: Okay, also haben da anscheinend jetzt ordentlich äh, zugelegt, diese, die Webseiten, stimmt's? Doch kommt mir ja kurze
4: Zeit verglichen ja. mit
1: der Zeit, seit äh, der es HTTPS schon gibt. Woran liegt das, dass jetzt gerade alle umsteigen auf HTTPS?
4: Ähm, die äh, sehr, sehr starke äh, Vermutung ist, dass das mit der Datenschutzgrundverordnung, die äh, vor kurzem in Kraft getreten ist, zusammenhängen könnte, mhm. die ja durchaus ähm, das Ziel hat und vorschreibt, dass personenbezogene Daten oder auch Daten aus dem Kontaktformular und ähnliche Sachen nur noch verschlüsselt übertragen werden dürfen und ansonsten durchaus äh, möglicherweise der äh, einer, einer äh, Ordnungswidrigkeit oder so unterliegt.
1: Okay, du hast gesagt, wir können nachher noch mal ein paar Details uns angucken ähm, von deiner Recherche. Aber wir stellen fest, anscheinend führt diese Datenschutzgrundverordnung DSGVO in dem Fall wirklich zu einem großen Nutzen für uns normale Netznutzer. Dass nämlich jetzt Webseitenbetreiber und auch staatliche Stellen äh, damit anfangen, ihre Websites endlich reihenweise umzustellen auf diesen sichereren Standard. Trotzdem. Ähm, lass uns mal kurz klären, Nibbler, du hast gerade gesagt, eigentlich gibt es keinen Grund darauf zu verzichten, trotzdem tun es noch viele, was das für ähm, Probleme mit sich bringen kann und vor allem, wie man es auch ändern kann, vielleicht für eigene Websites, können wir noch nachher erklären in der Sendung, ähm, sag bitte einmal, welche Typen von Seiten sind es, wo ich, bevor ich irgendwas tue, auf jeden Fall oben links in die Browserleiste gucke, ob da ein Schloss angezeigt wird, ob ich HTTPS-mäßig äh, verschlüsselt bin gerade, dass wir einmal sagen,
5: wo es unerlässlich ist. Im Prinzip immer da, wo man äh, personenbezogene Daten eingibt und ähm, darüber hinaus, also neben Name und so weiter, ist die Frage, möchtest du denn die Dinge, die du in der Website anvertraust, auch wirklich äh, nur der Website anvertrauen oder anderen? Also auch nur eine Anfrage an die Website, wenn du dir zum Beispiel... Ähm, ja, auf einer Behördenseite oder auf einer anderen äh, Seite, wo du dich über medizinische äh, Dinge informierst, ähm, weil du vielleicht irgendeine Krankheit oder mhm. äh, was auch immer hast, ähm, das ist, sind ja auch alles äh, Dinge, die im erweiterten Sinne personenbezogen sind, wo es natürlich schön ist, wenn das ein Ding ist zwischen dir und dem ähm, Webseitenbetreiber. Also überall, wo es
1: Formulare oder sowas gibt, wo ihr Dinge reinschreiben könnt wie Name, Geburtsdatum, Kreditkartendaten, irgendwie sowas oder Websites, von dessen Inhalt man auf das schließen kann, was euch umtreibt, also keine Ahnung, Krankheiten zum Beispiel, dann solltet ihr auf jeden Fall keine Seiten benutzen, die HTTP und nicht HTTPS anbieten. Wir reden im Blue Moon im Chaos Radio auf Fritz heute über HTTPS, also eine ein sicheres Protokoll zur Übertragung von Webseiten und von Daten von euch auf Website Server und umgekehrt und werden in den kommenden eineinhalb Stunden äh, noch deutlich tiefer einsteigen und ähm, besprechen, wo dieses tolle Protokoll an sich auch seine Schwachstellen hat. Wir hören kurz Musik, welche, die ihr euch kostenlos runterladen könnt, wenn ihr Bock habt und auch noch legal. Sie kommt von Collars und der Song heißt Underheart. Danach die Nachrichten, dann hören wir uns wieder. Mittlerweile auch zu
5: prominent fürs BVG-Fahren?
1: Keine Lust, in der m 10 von vollgespalten ihren oder belanglosen Fans angefasst zu werden? Dafür gibt es jetzt uns, die Taxizentrale
6: Ulrich Krause. Taxizentrale Ulrich Krause. Diesen Sonntag um 10 lässt Fritz einen fahren, beziehungsweise gleich zwei. Max Ulrich und David Krause fahren Taxi. Und auf der Rückbank sitzt ein Promi-Fahrgast und wird dezent ausgequetscht. Sie genießen absolute Privatsphäre auf unseren gemütlichen Rückbänken, die sie quer durch die Stadt chauffieren. Und was da so bei so rauskommt, hört ihr, wenn ihr bei eurem Radio einsteigt und mitfahrt. Diesen Sonntag ab 10 bei Fritz und schon ab Freitag als Podcast.
3: Fritz.de slash Taxizentrale.
6: Taxizentrale Ulrich Krause. Total rum und abgefahren. Und nur bei. Fritz, unterfährt man.
1: Kurz nach halb elf Abend.
6: Fritz. Nachrichten.
7: Mit Linus Busch. Der Ort Fichtenwalde im Landkreis Potsdam-Mittelmark muss trotz des schweren Waldbrandes nicht evakuiert werden. Das hat der stellvertretende Landrat Stein dem RBB gesagt. Nach Angaben der Einsatzleitung hat sich die Lage etwas entspannt, weil der Wind nachgelassen hat. Etwa 180 Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass die Flammen auf den Ort übergreifen. Die Feuerwehr hat Wasserwerfer der Polizei und Löschhubschrauber angefordert. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich die ganze Nacht dauern. Wegen der anhaltenden Hitze gibt es in ganz Deutschland Beeinträchtigungen. Medien berichten, dass erste Kraftwerke ihre Leistung drosseln müssen, weil sie nicht mehr ausreichend gekühlt werden können. Umweltverbände warnen vor einem Fischsterben, weil die Wassertemperaturen so hoch sind. In Berlin nutzt die Polizei seit heute Wasserwerfer, um Parks zu wässern. Ryanair will Passagieren keine Entschädigung zahlen, wenn ihr Flug wegen der aktuellen Streiks ausfällt oder sich verspätet. Die Billig Airline sagt, dass die Entschädigungsregelungen nicht gelten, weil der Streik unangemessen sei. Serviceportale und Verbraucheranwälte nannten die Haltung von Ryanair inakzeptabel. Das Kabinenpersonal hatte heute wieder gestreikt. Schon gestern waren davon zehntausende Passagiere betroffen. Der Integrationsbeauftragte des DFB, Kakao, hat die Rassismusvorwürfe gegen den DFB zurückgewiesen. Kakao sagte der Bild-Zeitung, der Vorwurf sei einfach falsch. Kritik sei nicht gleich Diskriminierung oder Rassismus. Nationalspieler Mesut Özil war am Wochenende aus der deutschen Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. In einer Erklärung kritisierte er DFB-Präsident Grindel scharf und warf der DFB-Spitze Rassismus vor. Auch Grindel hat das zurückgewiesen und will nicht zurücktreten. Wetter: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin Hellersdorf 24 und in Zehlendorf 27 Grad, Angermünde und Frankfurt-Oder melden 22, Falkensee 26 und Ciesa 27 Grad. Die Nacht wird wieder trocken und warm. 16 bis 20 Grad sind das Minimum. Morgen wird es dann wieder richtig heiß. Es gibt viel Sonne und dazu 30 bis 33 Grad. Nur im Osten von Brandenburg können auch mal Wolken aufziehen. Da kann es dann auch mal kurz regnen oder gewittern. Verkehr. Es ist immer noch viel los. Vorsicht auf der A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Dreieck-Nutetal und Michendorf, da steht ein defekter Lkw auf der Standspur. Vorsicht auch auf der A24, Hamburg Richtung Berlin, zwischen Raststätte, Walsleben und Neuropa. Da steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur. Wegen des Waldbrandes sind weiterhin mehrere Autobahnen vollgesperrt. Und zwar die A9 Leipzig Richtung Berlin, zwischen Belitz und Dreieck Potsdam. Und die A10 der südliche Berliner Ring Richtung Dreieck Spreau zwischen den Dreiecken Werder und Potsdam. Und auch in der Gegenrichtung ist die A10 vollgesperrt zwischen Dreieck Nutetal und Dreieck Potsdam. Auf allen Umfahrungen gibt es weiterhin Staus oder stockenden Verkehr. Dann haben wir noch die A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist nach einem Unfall. Die die rechte Spur gesperrt. B5 Berlin Richtung Naun, da gibt es Stau und in Berlin Friedrichshain ist die Karl-Marx-Allee zwischen Andreasstraße und Straße der Pariser Kommune nach einem Unfall gesperrt. Allen unterwegs eine gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des rbb.
7: Es gibt
0: so viele geniale, brandneue Songs aus so vielen unterschiedlichen Richtungen, dass wir uns einen ganzen Abend Zeit nehmen, die
3: Besten und Neuesten davon zu spielen.
5: Hört doch mal Beste Musik. Neu und gut. Mit Sarah Homsey und Christoph Schrag. Immer montags, ab 20 Uhr. Und am Radio.
3: Oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams.
8: Fritz.
1: Das Chaos Radio auf Fritz, der Blue Moon, alle zwei Monate mit dem Chaos Computer Club Berlin zusammen. Wir kümmern uns um Themen, die mit Technik, mit Netzpolitik, mit digitalem Zeug zu tun haben. Und heute reden wir über HTTPS, sichere Verschlüsselung für euch, wenn ihr Webseiten aufruft und Websites eure Daten schenkt. Und dazu sind äh, insgesamt vier Menschen bei mir. Per Skype zugeschaltet, Annalena und Mutax. Hi. Hallo. Und hier im Studio bei mir Danimo und Nibbler. Hallo. Hallo. So, wir waren gerade schon ähm, dabei zu klären, warum HTTPS eine ganz gute Sache ist und ähm, warum es eigentlich keine Gründe gibt, heutzutage auf HTTPS zu verzichten, wenn man Websites aufruft. Wir haben aber gerade auch schon festgestellt, es gibt noch eine ganze Menge Websites, die das nicht besitzen. Also es haben jetzt einige Websites aufgeschlossen gerade, liegt wahrscheinlich an der Datenschutzgrundverordnung von der EU. Aber es gibt noch viele, viele Seiten, auch Behördenseiten zum Beispiel, die keine HTTPS-Verschlüsselung anbieten. Und das ist ein Problem. Jetzt würde ich gerne einmal verstehen, wie HTTPS technisch funktioniert. Und wir versuchen das jetzt mal total basic anzufangen. Und dann so einzusteigen, dass auch ich da mitkomme. Wer von euch fühlt sich berufen, äh, mir einen Grundlagenkurs zu geben in das System, was hinter HTTPS steckt? Gut. Ah, keiner. Okay, sehr gut. Äh, fangen wir an, damit das
5: Nibbler erzählt. Grundsätzlich, äh, wenn man im Internet unterwegs ist und an dem Netz teilnimmt, dann baut man Verbindungen zu Servern auf in der Regel und fragt da Daten an zum Beispiel. Und um diese Verbindungen aufzubauen, ähm, ja, benutzt man ein Protokoll, auf dem obendrauf man dann sowas spricht wie HTTP ähm, oder für E-Mails, e, -Mails, e ähm, und da kann man jetzt noch nochmal äh, eine Ebene zwischenziehen. Nämlich TLS oder wie es früher hieß, SSL. Mhm. Das bedeutet, man spricht nach wie vor dasselbe Protokoll, HTTP, nur eben ein Sicherheitsprotokoll unten drunter. Und um dieses Sicherheitsprotokoll zu sprechen, und äh, ja, muss man eine Verschlüsselung aushandeln, muss man ähm, ja, Zertifikate und Schlüssel und so weiter haben. Also TS, warte, TLS ist was anderes als HTTPS? TLS ist im Prinzip das S, was aus HTTP HTTPS
1: macht. Okay, also eine Ergänzung sozusagen zum HTTP-Protokoll. Genau. Wir hatten ja
2: gesprochen, dass das so ein Schichtensystem ist mhm. letztendlich, die wir da haben, wo jedes, jede Schicht für was anderes zuständig ist. Und man schiebt quasi noch eine Schicht ein. Und das ist dann halt dieses, äh, dieses tls oder SSL, wie es viele wahrscheinlich. Sprich, statt
5: dass ich einfach nur HTTP mit dem Server spreche, spreche ich erstmal TLS und auf diesem TLS äh,
2: spreche ich dann HTTP. So viele Sprachen. Und alles, was dann quasi hm. oberhalb des TLS ist, ist, ist dann quasi unsichtbar für die Schichten darunter, sprechen. Okay, für das Netz. Ah ja, da ist das also ist der, der Punkt,
1: Punkt, an dem verschlüsselt
2: wird. Genau, genau.
1: Wie funktioniert also, diese Verschlüsselung? Achso, war der Mutagswort was sagen noch?
4: Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass für die, für die Anwendung auf beiden Seiten, also für den Browser und für den Webserver, ändert sich an diesem HTTP-Protokoll tatsächlich nichts. Ähm, die reden sozusagen mit so einer Zwischenschicht. Die setzt das alles um, völlig transparent theoretisch für die Anwendung. Ähm, die Transparenz geht dann kaputt, wenn wir eine Warnung kriegen, dass da jetzt gerade was kaputt ist. Das ah, okay. haben wir ja jeden Tag mal irgendwie im Browser vielleicht.
1: Aber es ist quasi ähm, so eine Art Dolmetscher, der zwischen der verschlüsselten Website, der HTTP-Website ähm, steht. Und weil der gut übersetzen kann, merke ich, wenn ich ein Webbrowser bin, eigentlich nichts davon, dass die Daten mal verschlüsselt waren zwischendurch.
4: Im so, so hat das Ganze mal angefangen und äh, mittlerweile ist natürlich diese gesamte Verschlüsselungstechnik in die Browser reingegangen, weil mhm. man auch viel mehr prüfen möchte, weil man auch viel mehr Komfort haben möchte, dass man auch vernünftige Fehlermeldungen sieht, was ist da eigentlich kaputt gegangen und nicht einfach nur eine weiße Seite und ist jetzt kaputt. Ist im
5: Prinzip so, als ob du eine Postkarte verschicken würdest oder einen Brief, der zugeklebt ist. Sehr ja simpel. Ja,
1: eigentlich. Ah, aber dann uneigentlich mittlerweile, weil die Browser ganz viel können, haben die dann noch ein paar mehr Möglichkeiten nachzuvollziehen, was ist kaputt gegangen oder wie hat die
5: Verschlüsselung funktioniert und so. Man muss ja auch sicherstellen, eben was Mutags eingangs gesagt hat, die Identität der Website zum Beispiel. Eines der ersten Dinge, die ausgehandelt wird, ist ähm, ja, sicherzustellen, dass das Gegenüber auch das Gegenüber ist. Also dass der Server, mit dem man da spricht, auch genau unter dem Namen, den man da gerade eingegeben hat, äh, ähm, verschlüsselt. Also, was heißt denn ausgehandelt eigentlich? Ähm, naja, bei TLS geht man eben hin und sagt, hallo, ich würde eigentlich mit dir gerne jetzt äh, sicher sprechen. Was kannst du so für Protokolle? Weil es gibt unterschiedliche Verschlüsselungsmethoden. Ähm, mhm. Dann sagt er so, ja, ich kann das und das und das. Lass uns mal das nehmen und dann handelt man einen Schlüssel aus und ähm, ja, das Gegenüber schickt einem dann ähm, ja, ein Zertifikat, in dem drinnen steht hallo, ich bin fritz.de und ähm, ja, mehr auch nicht oder halt eine Liste an Seiten, die dieser Server bedienen darf. Die sind äh, signiert von einer zentralen äh, Signierstelle, davon gibt es mehrere. Warte, ganz kurz zurück noch, du hast gerade gesagt, mhm. fritz.de schickt mir, wenn ich die Seite aufrufe, ein
1: Zertifikat und an dem Zertifikat kann ich erkennen, dass dahinter wirklich fritz.de steht und genau. nicht irgendein böser Mensch, der ja. Daten von mir klauen möchte. Was ist ein Zertifikat? Mhm. <lacht> Ja, Annalena, ja, äh, du lachst, ich, sag mal.
3: Oder Mutags. Gerne Mutags, ich lache nur, weil das, das ist so die, die, die Kernfrage eigentlich. Weil da Na komm, dann klären wir
4: die jetzt ja. mal. Also, ich, ich, ich kann es ich da mal versuchen und Annalena äh, ergänzt mich, wo ich Blödsinn erzähle, weil die hat sich gerade zwei Stunden in ihrem Podcast damit beschäftigt. Vier. Also Vier, okay. vier waren es. Oh. Also
1: Mutags fängt also.
4: an. Ähm, ganz kurz nochmal einen Haken zurück. Äh, was spannend ist, diese gesamte Technik mit dieser Kryptographie und den Schlüsseln, die da ausgehandelt werden, das ist alles erst so seit den 70ern entstanden. Die Technik ist also noch relativ jung eigentlich, wenn man so insgesamt mal guckt. Mhm. Und dafür hat sie sich ganz schön rasant entwickelt. Und da sie sich so schnell entwickelt, sind diese ganzen Sachen eben auch sehr dynamisch. Deswegen in dieses Aushandeln. Ich muss dem Webserver fragen, oder ich sage dem Webserver, ich kann diese Verfahren, welche kannst du? Dann einigt man sich auf einen gemeinsamen Nenner hoffentlich auf einen der sichersten ähm, oder auf den sichersten, den beide können und dann äh, schicke ich als, äh, als Browser eben dem Server, äh, mit welchem Host ich eigentlich reden möchte, also www.fritz.de, dann kommt eben dieses besagte Zertifikat zurück und das Zertifikat ist jetzt eine äh, digital signierte Urkunde, die sagt, jemand hat bestätigt, dass der Betreiber von fritz.de wirklich fritz.de betreiben darf und das unterschreibt der mit einer Unterschrift, die wiederum auch durch ein Zertifikat bestätigt wird. Und das Spannende jetzt ist, es gibt sogenannte Stammzertifikate oder Root-Zertifikate von diesen Zertifizierungsstellen. Und äh, davon sind eine ganze Reihe schon in den Browsern fest installiert. Das heißt, Aha. zum Beispiel, die Deutsche Telekom hat eine eigene Zertifizierungsinstanz. Oder das Deutsche Forschungsnetz hat auch eine eigene. Und äh, die ist dann wiederum von der Telekom signiert. Und diese Stammzertifikate liegen... Im Browser. Und der Browser kann dann, indem er dann diese Signaturkette diese nach oben geht, gucken, ob er irgendwann bei dieser Stammzertifikate rauskommt, dem er vertraut.
1: Okay, also es geht quasi in so lange eine Kette, bis irgendwann ähm, mal runtergebrochen auf, keine Ahnung, die Briefe. Mir ähm, jemand bestätigt, ja, auch wenn du dem Briefträger nicht vertraust, dieser Brief ist von deiner Tante eingeworfen worden. Ähm, du kannst auf jeden Fall trauen, dass in diesem Brief Inhalt steht, der äh, nicht verändert worden ist und ähm, den du so bekommen sollst. Und es ist dann so dass, wenn ich richtig verstehe, ähm, so ein Zertifikat bedeutet, irgendjemand, der es kontrolliert, sagt, ja, fritz.de darf fritz.de betreiben. Dann sagt jemand, ja, der jemand, der das gerade behauptet hat, darf das wirklich sagen, das stimmt schon so. Dann sagt vielleicht wieder jemand, ja, der darf es auch behaupten, dass es so stimmt und der darf das auch behaupten und erst am Ende irgendwann sagt ein Zertifikat, dem der Browser vertraut, dass alles, was in dieser Kette passiert ist, okay ist und dann erst sagt der Browser, ja gut, dieser Webseite vertraue ich.
3: Exakt. Mhm. Genau das so.
4: Für fritz das ist die Fiese ist so. eben, ja. Das fiese ist eben, und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu diesem äh, Problempunkt, wo wir nachher nochmal näher drauf gehen. Wenn ich so ein Stammzertifikat habe und so eine Zertifizierungsstelle selber betreibe, dann darf ich für jede Webseite ein Zertifikat ausstellen. Es gibt da keinerlei Beschränkungen, denn mir vertrauen die Browser und dann kann ich Zertifikate für fritz.de oder für ccc.de und ähnliches ausstellen und alle würden mir vertrauen, ähm, sofern. Ähm, sie auf den Website von mir gehen.
1: Okay, da haben dann auch schon ähm, Zertifikateanbieter mal das Vertrauen verspielt in der Vergangenheit, da können wir auch noch drauf eingehen gleich. Ähm, ich würde aber vorher gerne wissen, warum kann es denn nicht passieren, dass irgendjemand zufällig dieses Zertifikat von fritz.de kennt, das mobst und dann das gleiche Zertifikat rausschickt, obwohl ich gerade bei einem ganz anderen Server anklopfe und es dann aber für mich nicht erkennbar ist, dass es ein
4: anderer Server ist. Das Zertifikat selber ist öffentlich, das mhm. wird sogar einfach so verschickt, das kann man vom Server einfach abfragen, das ist ja Teil dieser, dieses Auswendungsprozesses. Aber in dem Zertifikat drin ist ein, ein Fingerprint von dem privaten Schlüssel, mit dem ähm, der Webserver seine Daten verschlüsselt oder mit dem er eine Verschlüsselungssession aufbaut. Ähm, und nur der Server selber hat Zugriff auf diesen, seinen privaten Schlüssel und kann dann Daten so damit signieren, dass ich auch wirklich sicher bin, dass ich mit diesem Server rede. Das heißt, jemand anderes kann dieses Zertifikat zwar ausliefern, kann aber dann, ähm, dann kommt es zum Konflikt, weil er eben nicht nachweisen kann, dass er auch im Besitz dieses Schlüssels ist, der im Zertifikat ähm, bestätigt wird.
1: Okay, also er kann das Ding mir zwar schicken, aber der Browser erkennt, ey, an dem Zertifikat stimmt was nicht, weil der eben bestimmte technische Möglichkeiten nicht hat, in diesem Zertifikat noch äh, rumzufuhrwerken. Dann müssen wir, glaube ich, genau. jetzt kurz erklären und ich weiß, dass das schrecklich ist, wir müssen es <lacht> mal kurz ganz basic versuchen, wie solche asymmetrische ende zu ende verschlüsselung funktioniert. Weil sonst kapiert man das nicht, oder?
4: Ja, das äh, macht durchaus Sinn an dieser Stelle. Willst du es versuchen Mutax? ich kann es versuchen. Also das Ganze geht im Prinzip zurück auf eines der ersten Verfahren, das ist RSA, das haben Rivas, Shamir und Edelman, ähm, wie gesagt, in der 70er dann ähm, veröffentlicht. Man munkelt, dass es auch vorher schon ähm, in Geheimdienstkreisen eine, eine Version eines solchen Verfahrens gibt und es besteht, im oder es basiert auf äh, einem mathematischen Verfahren, das man kurz Falltüralgorithmus nennen kann oder eben äh, Gruppentheorie für die Mathematiker.
1: Falltüralgorithmus, und klingt ja geil. Was ich,
4: was, was ich mache ist, ich erzeuge ein Schlüsselpaar aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Das sind im Prinzip, vereinfacht gesagt, einfach nur große Primzahlen. Und was ja sehr schnell geht, ist die Multiplikation. Was sehr langsam geht, ist rauszukriegen, was man da eigentlich multipliziert hat. Mhm. Das heißt, eine Primfaktorzerlegung ist extrem aufwendig. Und die ist im Prinzip das, die das absichert. Und das Ganze funktioniert so, dass ich eben einen öffentlichen Schlüssel habe. Das ist eine Zahl, die veröffentliche ich. Und alles, was ich mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüssle, kann ich mit dem privaten Entschlüsseln. Und alles, was ich mit dem privaten Schlüssel verschlüssle, kann ich mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln. Das benutzt man jetzt zum Verschlüsseln und zum Signieren. Denn wenn der öffentliche Schlüssel öffentlich ist, kann ich diesem Server oder kann ich dem Gesprächspartner beliebige Daten verschlüsselt zusenden. Und nur er kann sie entschlüsseln, weil nur er den privaten Schlüssel hat. Wenn ich etwas signieren möchte, dann nehme ich eine Nachricht, bilde einen, einen sogenannten Hash darüber oder die Nachricht selber und verschlüssele die mit meinem privaten Schlüssel und verschicke das Ergebnis. Und dann kann das Gegenüber mit meinem öffentlichen Schlüssel prüfen, ob ich derjenige war, der im Besitz des privaten Schlüssels war und die Nachricht wirklich signiert hat.
1: Das ist so geil. Also wirklich. Verschlüsselung ist doch eigentlich, so stellt man das sich so ganz basic vor, ähm, man schließt was zu oder aber man verändert einen Wert durch irgendeine mathematische Operation. Und wenn man nur die eine Zahl kennt, mit der da operiert worden ist, dann kann man die Nachricht auch wieder entschlüsseln. Also quasi ein Schlüssel für eine Tür, mit der macht man die Tür auf und man macht sie wieder zu. Und dann haben aber irgendwann sehr schlaue Menschen es ähm, geschafft, ein Verfahren zu entwickeln, wo es zwei Schlüssel gibt und wo, man, äh, wo der eine Schlüssel dann reinpasst, wenn man was zuschließt. Und es dann aber nicht wieder aufschließen kann, sondern um es wieder aufzuschließen, muss man ins gleiche Schlüsselloch einen anderen Schlüssel reinstecken sozusagen. Und das führt dazu, dass man miteinander kommunizieren kann und sich keine Sorgen machen muss, dass ähm, jemand mit dem Schlüssel, mit dem man es zugeschlossen hat, den man mitschickt mit der Datei oder der Nachricht oder wie auch immer, das Ding wieder aufschließt, weil es geht nicht. Man muss einen anderen Schlüssel besitzen, den nur der Empfänger besitzt, um das Teil wieder zu entschlüsseln. Stimmt das so?
4: Vielen Dank für die Übersetzung.
1: Okay, also du hast <lacht> auch sehr gut erklärt gerade, aber ich finde ja, einfach so krass. Das war sehr gut. Also ich finde es wirklich gut. einfach abgefahren geil, dass Menschen <lacht> auf diese Idee gekommen sind, weil es so viele Sachen ermöglicht. Nur so können wir ja, keine Ahnung, unsere E-Mails verschüsselt verschicken. Nur so können wir dieses HTTPS-Ding zum Beispiel haben. Und als ich zum ersten Mal davon gelesen habe und versucht habe, mir dieses Prinzip asymmetrisches Verschlüsseln begreiflich zu machen. Ich habe gedacht, das geht doch nicht. Wie soll denn das bitte funktionieren? Aber es geht äh, tatsächlich und äh, deswegen möchte ich an dieser Stelle herzlichen Dank sagen an die Menschen, die in den 70er Jahren sich äh, den Spaß ausgedacht haben. Vielen, vielen Dank. Gut, dann haben wir jetzt ungefähr verstanden, wie ähm, so der Hinterbau ist, dass HTTPS-Websites auf eine Art und Weise verschlüsselt werden können dass man auf jeden Fall der Website, die sagt, wobei, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, nee, man darf ja nicht auf jeden Fall trauen, da gibt es
4: Probleme. Ja. Ah, okay. ja, wir, wir haben ja noch was vergessen. Ja, sag, okay. Wer, wer bestimmt denn, wer eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle ist? Aha, ja, sag mal, wer bestimmt denn das?
3: Naja, ja, ich glaube, ich glaub, äh, vielleicht noch ganz kurz die Zwischenschicht dazwischen. Ne? Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, der Verschlüsselung selber ja. Ähm, also eine, eine Website zu verschlüsseln äh, oder einen verschlüsselten Transport zu ermöglichen, ist eine Sache. ja Und dann zu wissen, dass derjenige, mit dem ich rede und der jetzt mit, äh, mit dem anderen Schlüssel hantiert, oder ähm, dass das auch derjenige ist, mit dem ich reden will, da kommt das Zertifikat ins Spiel. Also das sind das sind, das sind noch so zwei Ebenen, die sich, die sich sehr hart ergänzen, ja. die aber nicht unbedingt die gleichen sind. Also
1: signieren und verschlüsseln, aber beidem liegt diese Verschlüsselungstechnik zugrunde, stimmt's?
8: Mhm.
3: Ja. ja, Okay. das kann man so sagen.
1: Ähm, aber dann äh, fehlt noch was an Alena, oder haben wir alles, was wir zu dem Punkt brauchen? Nein, nein,
3: ja. das, das war nur das Einzige, ähm, was ich jetzt gerade noch ergänzen wollte. Okay, also, nicht, nicht, so also, also für mich wir, ähm, so zur, zur Verwirrungsentwirrung, äh, ja. Ent, Ent, weil wir jetzt, wenn wir auf die Zertifizierungsstellen kommen, weil die haben ja jetzt erstmal dann in, konkret erstmal nichts mit dem Schlüssel mehr zu tun. Genau, ähm, also wir sind
1: jetzt an dem Punkt... Ähm, dass wir die zwei Ebenen trennen müssen. Es gibt einmal die Nachricht, die wird verschlüsselt und deswegen sicher übertragen. Und es gibt auf der anderen Seite die Signatur, wo dann über ein Zertifikat klargemacht wird, ich kommuniziere hier mit dem Menschen oder der Firma, wo ich glaube mit zu kommunizieren. Ja? Genau. Gut. Dann können wir jetzt versuchen zu kapieren, wie das mit diesen Zertifikaten ist und der Sicherheit von denen. Also wer sagt, dieses Zertifikat, diese Urkunde meinetwegen, die ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. Nibbler.
5: Wichtig ist ja, dass man sich vielleicht mal anguckt, was für Zusicherungen möchte man eigentlich haben. Man möchte zum Beispiel, dass der Schlüssel, mit dem Dinge verschlüsselt werden, also der auf dem Server zur Anwendung kommt, nicht von der Zertifikatsstelle ausgegeben wird, sondern nur bestätigt wird. Also dass der Schlüssel definitiv nur dieser einen Instanz, nämlich dem Server bekannt ist, dass Ach so, also die Zertifizierungsstelle ich trotzdem sagen kann, ja, der darf, ohne ah. Beschlüsse zu kennen. Also es gibt dann eben doch nicht den Schlüssel, der rumgeschickt
1: wird, sondern ich schicke an diese Zertifizierungsstelle einen Schlüssel mhm. und die sagen mir, grünes Licht, das Ding ist vertrauenswürdig.
5: Ich schicke der Zertifizierungsstelle quasi ähm, eine Zertifikatsanfrage und sage, ihr, ja, mein Schlüssel hat diese Eigenschaften und diese Eigenschaften wiederum sind spezifisch für diesen Schlüssel und die Zertifizierungsstelle sagt dann, ja, der Schlüssel mit diesen Eigenschaften gehört der Person mit äh, diesem Namen.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Wer sagt, welche Zertifizierungsstellen das machen dürfen, wem ich
2: also trauen darf in diesem Internet? Das machen die Browserhersteller, weil die letztendlich, äh, wie gesagt, diese Stammzertifikate mitliefern. Also Root-Zertifikat ist der andere Name dafür, der englische. Und ähm, die Browser liefern die mit. Jetzt könnte man sagen, ist das, äh, ist das eine Lotterie oder wie kommt es dazu? Und da ist es so, dass die Browser ähm, speziellen Mozilla... Äh, aber auch ähm, aber auch Microsoft beispielsweise ähm, da eigene sogenannte äh, Root-Certificate-Programme haben, wo sie sich also quasi ähm, wo also quasi Leute, die ähm, diese Zertifikate verkaufen, sogenannte Zertifizierung stellen, kommen dahin und sagen also ich würde jetzt hier gerne Zertifikate verkaufen oder Zertifikate anbieten. Mhm. Also die CAs verstehen sich was sind CRs? Zertifikatsautoritäten zertifikat also die Zertifizierungsstellen die dann Zertifizierungsstellen. auch
5: so ja. äh, wozu stammen Zertifikate okay das sind die genau.
1: menschen denen die browserhersteller vertrauen müssen bevor die was zu melden haben genau, genau. okay genau. Mhm. und die klopfen an beim browserhersteller sagen hallo ich würde gerne euch bitten dass ihr mein root zertifikat mitliefert damit websites die sich über mich zertifizieren wollen, bei euch im Browser und bei allen euren Nutzern angezeigt werden, als sicher. Genau, nicht nur
2: mitliefern, sondern da muss auch explizit ein Bit gesetzt werden, so nach dem Motto, dem vertraue ich, dass es wirklich ein... Also Firefox,
1: ein Chrome, Safari müssen sagen, explizit genau. in dem ähm, Zertifikat drin, wir als Firefox, wir vertrauen dem.
2: Genau, also entweder der Browser selber macht das, mhm. das macht zum Beispiel Firefox, andere Browser verlassen sich eher auf das, was das Betriebssystem macht. Also Apple ah, okay. und Microsoft machen, äh, handeln das beispielsweise im Betriebssystem. Das macht.
1: heißt aber, es ist theoretisch zumindest möglich, dass eine Webseite in einem Browser als sicher angezeigt wird, in einem anderen aber nicht.
2: Mhm. Das ist durchaus möglich. Das war früher auch öfter das Problem, dass man... Ähm, dass es gute und bessere und schlechtere Zertifikate gab. Und das bemaße ich so ein bisschen daran, in welchen Browsern die drin waren. Die ah. waren dann auch billiger. Warum das heute so? mehr ganz und Gold. Genau. Und Silber. Da hat man dann tatsächlich, ah. da hat man tatsächlich dann Edelmetalle dran gehängt als Vergleich. Ach, das war witzig. So das ging dann
5: noch eine, noch eine Ecke weiter. Dann haben die zertifikatsausgebenden äh, stellen, die natürlich alle darauf bedacht waren, mit den Zertifikaten noch ein bisschen mehr äh, Geld zu verdienen, weil im Grunde verkaufen die da auch nur Bits. Ähm, kurzer Seitenabstecher. Irgendwann Ende der 90er oder Anfang dieses Jahrtausends hat eine der Zertifizierungsstellen den Klingeton, die Klingetonfirma Jamba gekauft, weil das irgendwie auch ins Produktportfolio mit vergoldeten Bits gut reingepasst hat, weil die haben da auch im Prinzip überteuerte äh, Bits verkauft. Bits. Bits verkauft. Bits. <lacht> <lacht> aber aber mein... lange rede gar keinen Sinn, was sie da gemacht haben, ist eben zu sagen. Gib uns mal nicht nur 10 Euro, sondern 200 Euro und dann machen wir den Namen nicht nur mit einem Schlösschen oben ran, sondern machen den Namen auch grün. Aha. Dafür wollen wir aber ein bisschen mehr sehen. Also eine, eine ja, Firmen, äh, ähm,
2: Firmenregister aus äh,
5: Handelsregister Na, Und, und,
4: so. und so was. was du auch hattest, äh, wenn dein Schlüssel länger war, musstest du mehr Geld bezahlen. Also Genau, je nachdem, wie, wie sicher deine Kryptografie war, umso mehr Geld musstest du auch für ein Zertifikat bezahlen. Um, und es gab noch diese Geschichten, da, da sind wir mal drüber gestolpert, es gibt sogenannte Wildcard-Zertifikate, die für mehr als nur ein, eine Webseite gültig sind, ganz grob gesagt, und äh, als wir unsere Zertifikate erneuern wollten, hieß es dann plötzlich, ja, auf wie vielen Servern setze dieses Zertifikat denn ein, wir wollen jetzt gerne für jeden einzelnen Server und jede einzelne Webseite nochmal extra Geld haben, obwohl es eine Wildcard-Zertifikate äh, Zertifikat war, was für beliebig viele unterhalb unserer Domain gelten sollte.
5: Also ein Wildcard-Zertifikat, das ist im Prinzip ein Zertifikat, wo drin steht: sternchen.fritz.de. Also für einen erinnern. beliebigen äh, Namen unter Ach, Fritz. für so Subdomains quasi. Genau. Da also. geht es
4: genau, halt für bluemoonfritz.de und für ja, www.fritz.de. Ja, ja, okay,
5: und rein technisch gibt es da keine Begrenzung. Also wenn ich das ja. Ding auf einen Server kopiere und dann Hostname-Eintrag, äh, äh, hallo.fritz.de, dann tut das da auch. Aber dass die CA okay, unbedingt möchte.
1: haben äh, so Zertifikate äh, oder Zertifizierungsstellen äh, sehr, sehr viel Geld damit verdient, Zertifikate rauszugeben. Mehr Geld mit Zertifikaten, die sicherer waren. Oder bei denen im Browser, weil sie vertrauenswürdiger waren, dann zum Beispiel ein grünes Schloss angezeigt worden ist. Heute ist es so, und da können wir nachher noch drauf kommen, wenn wir darüber reden, wie ihr eure eigene Webseite auch mit HTTPS sicherer machen könnt. Heute gibt es auch Zertifikate, die gar nichts mehr kosten. Also da ist nicht mehr so viel Geldmacherei zu machen, wie das mal war. Ähm, aber lass noch mal kurz äh, weiter da ansetzen, wo wir gerade aufgehört haben. Also diese, diese Zertifizierungsstellen, wer oder beziehungsweise nach welchen Kriterien sagen dann zum Beispiel Browserhersteller, ey, den trauen wir und den anderen nicht?
2: Also da gibt es, ähm, gerade bei Mozilla gibt es zum Beispiel einen offen dokumentierten Prozess, mhm. äh, was äh, alles an äh, Paperwork eingereicht werden muss. Äh, unter anderem braucht es dann tatsächlich eine äh, dritte Stelle, die quasi die technischen und organisatorischen Voraussetzungen prüft. Das machen dann üblicherweise so die ganzen, äh, die ganzen Wirtschaftsberater, also wie sie nicht alle heißen, die, äh, die gehen da durch, äh, stellen also so einen Prüfreport aus, so einen audit mhm. und zusammen mit noch ein paar anderen Angaben prüft der Browserhersteller das dann und sagt, jawohl, der hat ein, der hat ein sicheres Rechenzentrum, dafür wartet er das Zeugs auf, da darf niemand anderes rein ähm, Nibler kennt wahrscheinlich noch ein die, paar mehr Kriterien. Die zertifizieren also Zertifizierungsstellen. Das ja. sind überall also, lange Ketten <lacht> und am
1: Ende muss immer irgendjemand stehen, dem was man vertraut. Halt,
5: was aber halt wichtig ist, was sie auf jeden Fall überprüfen, also das Ziel der Überprüfung ist, ist, dass der Schlüssel, mit dem die Zertifizierungsstelle ihre Zertifikate signiert, ähm, sauber aufbewahrt wird und dass darüber Buch geführt wird, dass das auch über die gesamte Lebensdauer dieses Schlüssels äh, der Fall ist. Man kann sich dann vorstellen, wie viel Technik außenrum äh, entstehen muss und wie viele Prozesse zwischen Menschen damit das gewährleistet ist.
1: Also es gibt sehr komplizierte Strukturen, mit denen sichergestellt wird, dass Zertifizierungsstellen, die Zertifikate ausgeben, mit denen Websites sagen, hallo, ich bin wer ich bin, dass die auch vertrauenswürdig sind. Genau, Annalena? Das,
8: das Achso. Ich wollte
3: sagen, der, 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 Schlüssel, der Schlüssel dieser, dieser äh, Root Certificate Authorities äh, oder die das dürfen, der ist dann wirklich so quasi im Safe weggesperrt, also so physisch weggesperrt. Ne? Also so kann man sich das fast vorstellen, oder?
5: Der ist nicht nur physisch, äh, äh, sondern auch, auch technisch. Also diesen Schlüssel wird nie jemand zu Gesicht bekommen, mhm. weil ja. der in einem Hardware-Security-Module ist. Das ist quasi eine Box, ja. aus der diese Bits des Schlüssels nie rauskommen, wo man äh, was, was man signieren möchte, reinschickt, das signiert rausbekommt und dann wird ein Zähler innen drin hochgezählt, damit man eben nachvollziehen kann, ähm, ja, der ist da drin.
1: Okay, also es gibt eine total komplizierte Struktur, die dafür sorgt, dass Zertifikate äh, abgenickt werden von den Browserherstellern, die wiederum sagen, dir als Nutzer Hallo, diese Webseite ist eine, der du vertrauen kannst. Dahinter steckt wirklich zum Beispiel fritz.de oder ähm, irgendein Anbieter von Zahlungsdiensten zum Beispiel oder andere Geschichten, wo es halt wirklich um kritische Daten geht. Genau. Und
2: irgendeiner von den Big Four also KPNG, PricewaterhouseCoopers, Ernst und Young, der Leute, die haben irgendwann mal drauf geguckt. Das sind geguckt. jetzt Zertifikate oder was? Nein, das sind, das sind Wirtschaftsprüfer. Die stellen den ah. CA's zu diesen Persilscheinen aus und sagen, ah. jawohl, eure Prozesse sind in Ordnung.
1: Und die sind einfach solche Player, denen vertraut dann auch zum Beispiel Firefox?
2: Mozilla in dem Fall. Äh, ja, Mozilla. Genau. Ja, genau. Genau.
1: Okay, ich glaube, wir haben verstanden, was Zertifikate sind und damit schon mal einen großen Schritt gemacht. Ihr seid im Blue Moon auf Fritz, das ist Chaos Radio. Wie alle zwei Monate hier auf Fritz, wir reden mit Leuten vom Chaos Computer Club. Heute Annalena, Mutax, Nibbler und Danimo über ein Thema aus der großen Welt des Internets. Der Computer, der Technik, des digitalen Lebens, der Netzpolitik. Heute reden wir über HTTPS, also die Technik die dafür sorgt, dass ihr Webseiten besuchen könnt, ohne dass Menschen mitlesen, was ihr auf diesen Websites tut und zum Beispiel eure Kreditkartendaten ausspähen können. Also voll die wichtige Sache für euren Alltag im Netz. Gleich in der zweiten Stunde dieses Blue Moons geht es dann um die nicht so schönen Dinge, nämlich darum, dass es durchaus auch Probleme gibt, wenn wir ähm, über HTTPS reden und dass es nicht alles immer so sicher ist, wie wir es als Nutzer vielleicht gerne hätten. Erstmal aber... Ihr seid im Chaos-Radio, da gibt es die Nerd-News und die werden heute präsentiert von Linus Busch.
7: Die Polizei hat Ende Juni Räume des Vereins Zwiebelfreunde und Wohnungen von Vorstandsmitgliedern durchsucht. Der Verein hatte Spenden für den E-Mail-Anbieter Rise abgesammelt, der bei Datenschutzaktivisten beliebt ist. Der Chaos-Computer-Club kritisiert die Polizei und sagt, die Durchsuchungen seien schwere Eingriffe in die Grundrechte. Wer ein offenes WLAN anbietet, kann nicht mehr abgemahnt werden, wenn darüber illegale Inhalte bereitgestellt werden. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil entschieden und damit das neue Telemediengesetz bestätigt. Das war 2017 geändert worden, um die Risiken für WLAN-Betreiber wie zum Beispiel Freifunk zu reduzieren. So sollte die Versorgung mit freien Netzen in Deutschland verbessert werden. Allerdings können WLAN-Anbieter dazu verpflichtet werden, bestimmte Inhalte zu sperren. Die EU-Kommission überlegt, die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Deshalb können alle EU-Bürger online abstimmen und ihre Meinung zur Zeitumstellung sagen. Abgefragt wird auch, ob danach dauerhaft Sommer- oder Winterzeit beibehalten werden sollte. Wer mitreden will, findet die Abstimmung auf der Seite der Kommission unter ec.europa.eu. Die Internet Engineering Task Force hat einen Standard beschlossen, mit dem Anfragen an das Domain Name System zukünftig verschlüsselt übertragen werden sollen. Das DNS ist sowas wie das Telefonbuch des Internets und war bisher ungeschützt. Damit waren Rückschlüsse auf die besuchten Seiten möglich oder Nutzer konnten umgeleitet werden. Beide Lücken sollen mit dem sogenannten DNS-over-HTTPS-Standard geschlossen werden. Da
1: sind wir doch wieder beim Thema, oder was? Das waren die Nerd-News mit Linus Busch im Chaos Radio auf
0: Fritz. Radio, Radio hat, einen hat einen Namen. Fritz, Fritz.
8: Ooh! Mm -hmm.
1: Hier ist das Chaos-Radio auf Fritz, der Blue Moon, den wir zusammen mit dem Chaos-Computer-Club machen, um über dieses Internet zu sprechen und die Dinge, die damit zu tun haben. Geht auch viel um Technik, viel um Netzpolitik. Das sind die Themen, die wir hier alle zwei Monate auf Fritz im Blue Moon mit dem Chaos-Radio ähm, besprechen. Heute anwesend sind in Skype quasi, also irgendwo weit draußen, Annalena und Mutax. Tag nochmal. Hallo. Hallo. Nibbler und Danimo hier bei mir im Studio in Potsdam. Mahlzeit. Hallo. Und wir reden über HTTPS. Gerade in den Nerd News waren ja eigentlich zwei Meldungen dabei, die für uns heute sowieso relevant sind, vom Thema her auch. Einmal die Nummer mit der abgeschafften WLAN-Störerhaftung. Jetzt dürfen Leute, die in ihren Cafés zum Beispiel WLANs offen anbieten, das ohne Bedenken machen, dass sie abgemahnt werden dafür, dass irgendwelche Leute bei denen im Café sitzen und böse, illegale Filme runterladen oder Filme hochladen oder solche Geschichten machen. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall viel sicherer für Leute, öffentliche WLANs anzubieten. Es wird also in Zukunft vielleicht mehr davon geben. Umso wichtiger ist es, dass alles, was ihr macht in diesen öffentlichen café wlans während ihr euren Latte Macchiato schlürft, ähm, per HTTPS abgewickelt wird. Weil nur dann ihr euch sicher sein könnt, dass nicht andere Menschen, die gerade ihren Mocker-Latte schlürfen, mitlesen können, was ihr gerade in äh, eurem Café auf dem hippen Notebook macht. Ne? Das ist die eine Meldung. Die andere Meldung ist absurd. Erzähl kurz bitte die Geschichte dahinter, Danimo. Äh, du
2: meinst, welche meinst du jetzt konkret? Du hast mir gerade so Ach so, äh, nee, du, du warst noch bei der Chaos-Radio-Meldung, aber die äh, andere Geschichte kann ich dir auch noch erzählen. Ähm, ich habe irgendwas vertauscht, glaube ich. Ja, ja, kein Problem. Also, das eine ist, äh, dass wir DNS-Anfragen äh, kriegen, die auch verschlüsselt sind zukünftig.
1: Stimmt, genau. Also auch DNS Anfragen. Oh Gott, das ist ja Oh Gott, so viel erklären.
2: Also DNS ist ganz <lacht> einfach. DNS ist das Telefonbuch fürs Internet. Ich gehe okay. ich sag, ich hätte gerne fritz.de und äh, und das aber Domain der Computer, Name System aber, sagt, genau, der Computer kann damit erstmal nichts anfangen. Aber wenn wir dann mal äh, den Computer fragen, wer steht denn eigentlich hinter fritz.de, dann sagt er mir eine Zahl äh, mit äh, also eine eine vier Zahlen, eine IP-Adresse und ähm, äh, damit kann er dann äh, Kontakt aufnehmen. Okay und
1: auch diese Zahlen werden in Zukunft per HTTPS verschlüsselt übertragen, stimmt? Genau,
2: weil Beispiel von Nibbler eben gerade, ich gehe auf eine Seite, um mich zu informieren, äh, über irgendwelche Krankheiten oder so. Ach,
1: jetzt kann doch nicht mal der Provider oder irgendjemand anderes rausfinden, welche Websites ich besuche im Sinne von die URL mitlesen. Fast. Es gibt noch eine das kleine Hintertür.
2: Ah, okay, Mist. <lacht> Aber es, wir, sind, wir, wir sind verdammt dicht dran. Okay, sag. Also, in, ähm, wenn du ähm, dieses HTT äh, wenn du die SSL- oder TLS-Verbindung aufbaust. Also die sichere, Verbindung, genau, die die sichere Verbindung, mit der HTTPS funktioniert. Genau. Da gibt es nämlich das Problem, dass äh, der Server mehrere Seiten hosten kann. Und dann musst du dem Server erstmal sagen, ich, ich würde aber gerne eine Verbindung zur, zu fritz.de aufbauen so, und, nicht also zu, auf einer, und nicht zur Antenne Brandenburg Auf einer so. IP-Adresse sind verschiedene Websites.
1: Genau. Aha. Und wenn äh, ich das machen muss, dann kann aber doch wieder der Provider rausfinden, bei, welcher, bei welchem Server ich gerade anklopfe.
2: Ganz genau. Und da gibt es jetzt, da haben sich quasi die Elders of the Internet, die IETF, die hat sich jetzt getroffen in Mutags, Montreal. Annalena, wo? Montreal. In Montreal. Und die haben sich jetzt was ausgedacht, wie sie auch das noch wegkriegen.
1: Ah, okay. Also, ah, aber wir sind fast da, dass ähm, jetzt noch nicht mal jemand rausfinden kann, dass ich zum Beispiel eine Website von irgendeinem Spezialarzt besuche, worauf man dann vielleicht, worüber man vielleicht schließen könnte auf meine Erkrankung. Also ähm, du, musst halt noch, ja?
4: du musst halt noch auch das Zertifikat dann nur verschlüsselt übertragen. Weil im Zertifikat steht ja auch drin, für welche Host das Zertifikat gültig ist.
1: Ach so, also. Ich muss noch nicht mal die IP-Adresse an sich extra verschlüsseln.
4: Wie meinst du das?
5: Hä, ich habe hey. nicht verstanden. Ja,
3: ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen Fangen verlaufen. Fangen von, 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 von ganz von
5: vorne an. Aber, so, du fragst verschlüsselt den, den Nameserver nach dem äh, Namen, bekommst du ja. dann einen Namen, zu, äh, Quatsch, nach der Adresse.
4: Du Bekommst dann die IP-Adresse zurück, genau. Ja. Verbindest dich
5: zu der IP-Adresse, sagst dir erstmal momentan noch unverschlüsselt, ich hätte gerne diesen Host nehmen und dann kriegst du ein Zertifikat und eine sichere Verbindung und genau den Punkt, wo du ein einziges Mal diesen einen Host nach dem Namen fragen musst, das, äh, okay. Das ist die Meldung aus den Nerd News gewesen, die
1: auch toll ist und für uns relevant, weil HTTPS jetzt noch weitreichender eingesetzt wird, also noch mehr Privatsphäre für uns im Internet gilt, wenn wir über HTTPS surfen und dann ist noch was passiert, wo Danimo gerade kurz einen Lachanfall bekommen hat. Genau, ähm, wir haben eben gerade
2: über die Root-Zertifikate gesprochen.
1: Aha, Wie also kommen die, die Zertifikate, den, denen wo, alle Zertifikate. vertrauen, genau. also die, die ganz unten sind und wenn die irgendwas unterzeichnen, dann ist es auf
5: jeden Fall vertrauenswürdig. Und die Frage ist, warum ist da noch nicht jemand hingegangen und wollte einfach sowas haben? Na, ist aber schon passiert.
2: Genau. Und jemand hat sich bei Mozilla gemeldet, die Leute hinter Firefox, mhm. und hat gesagt, ich habe hier, hab hier den offiziellen Antrag und er beantragt, dass, dass er dass die Firma Honest Ahmeds Used Cars and Certificates also, also ehrlicher Ahmed, <lacht> genau. gebrauchte Zertifikate Zertifikat. <lacht> Genau. Gehostet unter www.honestahmed.dns.org <lacht> doch bitte auch in der Lage sein sollte, ähm, äh, Zertifikate auszustellen und ähm, äh, eigentlich wäre das alles ganz cool. Es würde auch, es würde nur er äh, Zertifikate ausstellen und äh, und vielleicht noch irgendwie seine äh, seine seine Cousins, äh, die <lacht> auch. Und äh, die sind auch alle ganz vertrauenswürdig. Und das ist natürlich äh, ganz klar eine äh, ne Parodie von jen, jemandem, der äh, die bittere Realität zu diesem Zeitpunkt äh, zeigen wollte, nämlich, dass man einfach, wenn man genug Marktmacht hat, da geht es dann auch irgendwann so, wenn wir too big to fail sind, äh, dann habt ihr eh keine Chance mehr und dann könnt ihr uns nicht mehr abrasieren. Und, also die Alternative
5: äh, wäre halt, wenn man eine große CA einfach ausschaltet, dass 20% der Internetseiten plötzlich ein rotes Fenster geben.
2: Genau, das ist dann wie bei Banken dann müssen die irgendwie gestützt werden oder man muss sie halt drinnen halten im System, sonst, sonst, äh, wird, sonst werden alle ganz unglücklich.
1: Okay, aber warte, warte, warte. Also aber, 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 aber,
4: aber, aber. Ja.
1: Honest Ahmed, der Typ, der gesagt hat, ich verkaufe Gebrauchtwagen und gebrauchte Zertifikate. Ich finde das so geil. Der hat ähm, bei, bei Mozilla gesagt, bitte nehmt mich auf in äh, die Riege der Leute, wo euer Root-Zertifikat sagt, ja, denen trauen wir. Und genau. Mozilla hat gesagt, machen wir, oder was?
2: Nein, Mozilla oh, hat natürlich Gott, sofort Gott. gesagt, äh, äh, issue closed äh, natürlich nicht, ja. aber darauf meldeten sich dann ganz viele Leute und sagten wieso, also andere Leute sind jetzt auch nicht sehr viel vertrauenswürdiger und die werden bei euch aufgenommen und das war natürlich genau Ziel der Übung, dass man gesagt so. hat, okay, solange man nur irgendwie genug Geld auf diese Sache drauf wirft und irgendwie genug argumentiert und vielleicht einen Wirtschaftsprüfer an der Hand hat, der einem irgendwie das äh, Seal of Approval, also den, den Stempel dafür gibt, dann ist das ist letztendlich alles nur eine Frage des dass, dass das Geldes und das kann ja irgendwie nicht sein und, das, und vor allen Dingen diese Argumentation, wenn ich einmal groß genug bin, dann kann ich tun und lassen, was ich möchte, dann kann ich Zertifikate ausstellen mit schlechter Verschlüsselung, äh, nach äh, nicht mehr gemäß der Standards, die mal vereinbart wurden. Ähm. Als kleine Hausaufgabe vielleicht ja, äh, mal in diese Liste der Zertifikatsstellen genau. reinzugucken, ähm,
5: was da alles für Firmen drin sind und die persönliche Abwägung, würde ich diese Entität jetzt trauen oder nicht, äh, denn viele sind auch staatlich, äh, teilweise von kleineren äh, Staaten oder von Firmen, äh, von denen man noch nie was gehört hat, ähm, ist spannend, da mal durchzugucken und sich eben diese Frage zu stellen.
4: Mutags. Genau, also da sind halt irgendwelche chinesischen Behördenseiten drin, genauso wie irgendwie türkische und ähnliches und äh, die dürfen halt, wie wir vorhin gesagt haben, für jede beliebige Seite ein Zertifikat ausstellen.
1: Und eure Sorge ist sozusagen, um, dass es ähm, unter diesen vielen, vielen Betreibern welche gibt, die sich da quasi reingeschlichen haben, weil sie Geld auf den Tisch gelegt haben und sich dadurch vertrauenswürdiges Aussehen erkauft haben zum Beispiel, obwohl die eigentlich nicht vertrauenswürdig sind.
4: Naja, nun, wir haben, also A, wissen wir das, wir haben ähm, mittlerweile rausbekommen, oder Google hat rausbekommen, ähm, dass eben Zertifizierungsstellen Zertifikate für Domains, die Google intern benutzt oder auch die Google extern benutzt, ausgestellt hat, weil sie mal was testen wollten. Und diese internen Testzertifikate sind dann irgendwie im Internet gelandet. Hm. Ähm, und äh, dann gab es vor ein paar Jahren den Fall äh, von, ich glaube, Digi Notar war das in den Niederlanden. Was dann dazu geführt hat, dass ähm, diese Zertifikate sehr schnell sehr unvertrauenswürdig waren und man in den Behörden in Holland, weil sie sehr, sehr viel E-Government hatten, wieder zu Papier und Bleistift gegangen ist, weil die ganzen Server nicht mehr funktioniert haben, weil die Zertifikate plötzlich abgelaufen, also beziehungsweise zurückgezogen worden waren.
2: Die Ginota muss man nochmal ganz klar sagen, das ist eine Zertifizierungsstelle in den Niederlanden, die, komplett, die, die so komplett kaputt waren, dass man <lacht> quasi alles zurückziehen musste, die mussten zumachen. Ach krass.
4: Und, ich glaube, äh, glaub, man konnte sich beliebige Zertifikate ausstellen oder so als Kunde über irgendeine Lücke oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Also das war, das war schon wirklich krass, wo man sich dann fragen muss, okay, ihr seid doch auditiert worden und ihr werdet regelmäßig auditiert. Wie kann sowas durchkommen? Klammer auf. Kommt natürlich daher, dass da vor allen Dingen Prozesse dokumentiert werden und nicht nach Sicherheitslücken gesucht wird. Keiner mhm, okay.
5: prüft mehr genau.
1: Also es ist das so. Problem, dass es auch heute noch relativ simple Systeme gibt oder Möglichkeiten für Leute, die sich auskennen, in ähm, diese Zertifizierungsstellen, in deren Root-Zertifikate, ähm, die Vertrauenswürdigkeit von sich selber reinzubasteln, obwohl da gar keine Vertrauenswürdigkeit da ist ja, eigentlich.
4: Nee, also einfach zum Beispiel die gesamten Prüfungsprozess um zu, zu umgehen. Also selbst wenn eben der private Schlüssel in diesem Hardware-Security-Modul weggeschlossen ist, wenn ich die IT-Systeme von der Zertifizierungsstelle so weit unter meiner Kontrolle habe, dass ich sagen kann, ja, mach mir doch mal ein Zertifikat für diese... Dieses, für diese äh, diese äh, Webseite von mir, und die das dann machen, weil das, das sind ja alles automatisierte Prozesse. Da sitzt ja kein Mensch mehr ja. und prüft jetzt mit äh, Papier und Siegel und ruft da an und macht irgendwas. Das sind ja alles geschlossene IT-Systeme.
1: Und es gibt eben die Möglichkeit, äh, als Fazit drunter, diese IT-Systeme zu überlisten, Punkt.
2: Das ja, ist, also, jedes genau. hinreichend, hinreichend komplexe System ist auf die eine oder andere Weise angreifbar. Und da ist halt die Frage, wie viel Mühe gibt man sich, das, das zu verhindern und das ist halt ein laufender Prozess und, das, und laufende Prozesse kosten halt besonders viel Geld.
1: Das bedeutet, so. einer der zentralen Knackpunkte, die HTTPS unsicher machen können, ist der äh, Schritt, wo einem Anbieter das Vertrauen ausgesprochen wird.
5: Genau, und halt einfach die, auch die hohe Anzahl an Zertifizierungsstellen, die es gibt und ähm, bei jeder Zertifizierungsstelle gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass sie kompromittiert ist. Wenn man dann Hunderte davon hat, dann multipliziert sich natürlich auch diese Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich ähm Und es reicht eine Zertifikatsstelle, um äh, ein grünes Schlösschen zu bekommen, also eine Beliebige ja, aus genau. Hunderten reicht aus, äh, kompromittiert zu sein. Man muss halt die Richtige finden
1: quasi, genau. als jemand, der betrügen möchte. Mal ein Beispiel, ich möchte mir online einen Fernseher kaufen und ich bezahle diesen Fernseher Per Paypal beispielsweise und dann ähm, werde ich über irgendwelche dubiosen Umleitungslinks auf eine Webseite geschickt, die sieht zwar original aus wie Paypal und funktioniert auch ganz toll und hat tolle Eingabefelder, bitte geben Sie hier Ihre Kreditkartennummer ein und hat auch einen service knopf unten dran, wo ich denke, ach Mensch, da kann ich auch mich einen Service und so und dann ist aber die Wahrheit dahinter, das sind Betrüger, die haben die Webseite nachgebaut, und sie wollen damit nur meine Kreditkartendaten abgreifen. Und die Möglichkeit besteht aber, wenn ich euch richtig verstehe, dass trotzdem ich oben links in meinem Browser ein grünes Schlösschen angezeigt bekomme. Und deswegen dachte ich bisher, mit Recht davon ausgehe, dies ist wirklich Paypal.
4: Ja, es gibt ja, das ja. ist nochmal ein anderes Problem.
5: Ach so? Also ja. das kann man auch mit einem, mit einem illegal ausgestellten Zertifikat machen, aber dafür sind die in der Regel zu wertvoll. Aber mutiglich.
4: Genau, also diese, das, was wir eben besprochen haben, war, ähm, ich bin zum Beispiel Betreiber von einem bösartigen äh, Internetcafé mhm. oder hab, renne mit einem offenen Accesspoint durch die Gegend und spiele vor, ich sei die PayPal-Seite. Das heißt, jemand geht per Hand PayPal.com in, in seinen Browser ein Ach, dann und mein auf Kaffee meinem Café. So. Ah, genau, ja. und dadurch, dass ich mir eben ein Zertifikat für meinen privaten Schlüssel von meinem privaten Webserver habe ausstellen können, kann ich dann so tun, als sei ich PayPal. Mhm. Und der Browser vertraut mir dann und... Ähm, das sieht dann so aus, als wäre ich eben der legitime Betreiber von Paypal.com. Das, was du gerade beschrieben hast, ist, dass ich zum Beispiel so eine Vertipper-Domain habe mit Paypal.com, wo das A dann zwar wie ein A aussieht, aber ein kyrillischer Buchstabe ist, der in mhm. Wirklichkeit gar kein A ist.
1: Und das ist aber von, vom Prinzip das Gleiche. Also auch da hätte jemand ähm, sich reingesneakt bei irgendeiner Zertifizierungsstelle oder nicht?
4: Nee, das ist, äh, das ist relativ trivial, weil... Mhm. Ähm, die, wie gesagt, die Proze zum einen sind die Prozesse ja alle automatisiert, das heißt, das prüft niemand. solange ich dann eine Firma nachweisen kann, die einen plausiblen Namen hat, äh, kriege ich halt ein Zertifikat dafür. Viele Zertifizierungsstellen prüfen auch tatsächlich nur, ob ich diese Domain kontrolliere, das heißt, wenn ich eine Webseite betreibe, prüfen sie, ob sie unter dieser Webseite mich erreichen äh, und dann bekomme ich ein Zertifikat für diese Webseite.
1: Hey, ja toll, und dann ähm. habe ich eine Webseite mit einem kyrillischen A drin und das ähm, genau. Problem ist durchgewunken.
4: Ganz genau. Deswegen muss man tatsächlich halt als Anwender auch an der Stelle nicht nur gucken, ob das ein grünes Schloss ist, was uns seit Jahren alle Leute predigen, sondern eben leider auch, ob das wirklich die richtige Domain ist. Und da machen es sehr, sehr viele Anbieter einem wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, weil sie für alle möglichen Aktionen oder verschiedene Funktionen immer komisch lustige andere Domains benutzen, die nicht mhm. eine Subdomain von ihrer Hauptdomain zum Beispiel sind. Das heißt, nicht sowas wie... Blumon.fritz.de oder promotion.fritz.de, sondern promotion-sommer018-fritz.de, was eine völlig andere Domain sein kann, die nichts mit fritz.de zu tun hat.
1: Okay, und was auch natürlich ein guter Trick ist dann einfach. So eine Domain, die so aussieht, als wäre sie zugehörig zu irgendeinem großen äh, Player irgendwie, und die ist aber in Wahrheit äh, eine ganz andere.
5: In dem Moment, wo so ein Newsletter äh, von einer Phishing-Mail nicht mehr zu unterscheiden ist, sollte man äh, fragen, ob man dem Anbieter noch vertrauen möchte.
4: Also Paypal zum Beispiel, ja? <lacht> genau. So. Ah,
1: ja. Na gut, also es das heißt jetzt aber, ich müsste, wenn ich ganz sicher gehen will, dass meine Zahlungsdaten gerade sicher übertragen werden, immer, nachdem ich das Schloss gesehen habe, noch in die Adressleiste reinklicken und ganz genau mir jeden Buchstaben angucken, ob das nicht vielleicht... Irgendein ähnlich aussehendes Zeichen ist, was aber einfach nicht. Ja, und von,
4: von links gucken, ob das wirklich auf paypal.com in dem Fall endet und nicht auf schnurziputz irgendwas paypal.com. Ich habe jetzt hier noch irgendwas.ru.
5: Hä, Mann, das finde ähm, ich gerade richtig, ähm, richtig enttäuschend. Also es gibt quasi... Ähm, Im Zweifel so Alltagstipp äh, hilft es, wenn man für so Seiten, die man häufiger benutzt, zumindest mal den Benutzernamen, sich vom Browser auto lässt. Also dass man dem Browser sagt hier... Ah, den Benutzernamen Browser von dieser Seite immer der nur auf jeden Fall die richtige
1: Webseite dann genau. nimmt. Ah, ich verstehe. Weil der Browser genau checkt, ob diese eine Zeichenkette in der Adresse genau, steht.
5: Wird identisch, das ist äh Und wenn
1: nicht, dann bekomme ich da nicht meinen Autocomplete oder wenn ich zum Beispiel... Passwortmanager, ja, so, so
4: Passwortmanager so -Passwort Passwort ja oder oder sowas. Gut. Ja, okay, das verstehe ich. Pass Passwortmanager sind ja generell gut, weil dann kann man für jede Seite ein eigenes, sehr kompliziertes Passwort nehmen, was man sich selber nicht merken muss. Der Browser merkt sich das und kann es auch automatisch erzeugen und alles ist gut.
1: Aber ich bin trotzdem gerade ein bisschen desillusioniert jetzt, weil ich habe das Gefühl... Man sagt immer so, ja, wenn Webseiten sich ausweisen können und dann ist da ein grünes Schloss und dann kann ich davon ausgehen, was ich hier eingebe, das ist sicher und ihr sagt jetzt aber Konrad einfach
2: nein.
4: Einfach nein. Ja es, ist, es ist, es ist ja, es erfüllt ja diese drei Punkte. Ich habe eine verschlüsselte Verbindung zu diesem Webserver. Es kann also niemand anderes angucken. Ich habe eine Integrität der Daten. Niemand kann sie auf dem Weg ändern. Mhm. Und ich habe die Authentizität, also die Authentizität zu der Adresse, die da angezeigt wird. Dass diese Adresse, die angezeigt wird, jetzt das Paypal mit dem kyrillischen sozusagen A ist, das ist halt das Problem des Anwenders. Und das ist genau die Schnittstelle, an der es eben schwierig ist, weswegen Social Engineering und weswegen Phishing halt funktionieren. Weil es immer noch diesen, diesen Schritt gibt, wo der Mensch, der da vorsitzt, ähm, sich selbst und der Technik überlassen ist, zu prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
1: Okay, dann nehme ich nur mit als Praxistipp, so viele Passwörter wie möglich einfach über einen Passwortmanager ähm, ausfüllen lassen, automatisch,
2: weil der es nicht so leicht auszutricksen, wie ich als Mensch es bin mit meinen Augen und Seiten, die zwei Faktor-Authentifikation Authent unterstützen, äh, ja. da dann den zweiten Faktor einschalten, weil selbst wenn sie dein Passwort dann haben, den zweiten Faktor kriegen sie halt nicht.
1: Also Beispiel, Facebook kann man einstellen, dass du immer einen Code bekommst auf dein Handy, bevor du dich einloggen kannst, wenn du es an einem neuen Browser machst, sodass du nicht nur mit deinem Passwort sich irgendjemand bei Facebook für dich einloggen kann. Ganz mhm. genau. Okay, das sind die zwei Praxistipps, und aber die Botschaft ist, HTTPS ist toll und super... Aber es schützt nicht davor, dass ähm, deine Daten geklaut werden, selbst wenn du darauf achtest, dass Zertifikat und
2: Verschlüsselung topi sind. Genau. Und noch eine andere Sache, mhm. nur weil eine Seite verschlüsselt ist und das ist auch eine ganz wichtige Komponente, heißt mhm. das nicht, dass das die Daten, die du ist. über die Verbindung bekommst, in irgendeiner Weise seriös sind mhm. oder keinen chint treiben. Also stell dir vor, du bist auf einer verschlüsselten Webseite, wir sind jetzt hier beim... Äh, beim beitragsfinanzierten Rundfunk. Das ist schön. Da, wo es keine Beitragsfinanzierung gibt, muss sich jemand über Werbung finanzieren. Werbung wird über, äh, wird zum besten Preis von Drittanbietern mhm. äh, auf diese Seite, auf dieser Seite geschaltet. Und ähm, an der, an der Stelle kann ich halt auch Schadcode ausliefern, wenn ich so einen Werbeplatz buche. Und dieser, und dass dieser Schadcode über jetzt über HTTPS verschlüsselt ist, ja, Mai.
5: Und jemand, der Schadcode hat, möchte den natürlich an möglichst viele Leute ausspielen. Und da sind Werbeanzeigen ein prima Weg, denn ähm, die sind so günstig pro Person. Also du erreichst so viele Personen damit äh, pro Geldeinheit, dass es sich einfach lohnt, äh, die da zu schalten. Weil es bringt dir als Angreifer sehr viel mehr als dem Werbetreibenden. Das heißt, du kannst da das Doppelte oder Dreifache zahlen und erreichst eben sehr viele Leute, die dann deinen Chartcode ausführen. Deswegen ist das mit den Werbeanzeigen halt. Also ohne Adblocker im Internet unterwegs sein, äh, hat halt so deine eigenen Risiken. Genau, Sportlich. darum, darum ja.
1: merke, auch wenn sich Zeitungswebsites darüber beschweren, dass du äh, denen ihr Geld klaust, weil du deinen Adblocker anhast, den Adblocker solltest du auch anhaben, einfach nur, um dich selber zu schützen.
2: Das ist eigentlich grundlegender grundlegende Verteidigungsstrategie im Internet. Ja, ja. Grundschutz. Ja, Und
1: wir merken uns auch... Ähm, man kann auch Müll verschlüsseln und äh, der kommt dann auch an, weil er entschlüsselt wird. Das ist und dann ist sicherer deswegen, Müll. <lacht> das ist sicherer Müll. Diese, dieser Schadencode <lacht> ist definitiv nicht weniger schädlich geworden auf dem Weg zu meinem Rechner. Hey, ey, schön. Ähm, das, war ja, okay, weiß der ernüchternde Teil und ich habe fast das Gefühl, es geht noch weiter. Also, wir haben jetzt mal ja. gerade eine Schwachstelle gesagt. Komm, sag noch eine Mutags.
4: Na, das andere Problem ist, ähm, wenn jetzt so ein Missgeschick passiert, dass so ein Server mal gehackt wurde und dieser private Schlüssel und das Zertifikat abhanden gekommen sind, dann äh, möchte man ja irgendwie möglichst schnell alle informieren, dass äh, dieses Zertifikat jetzt nicht mehr vertrauenswürdig ist, weil es da im Internet irgendwie frei rumgeistert oder jemand mitgenommen haben könnte. Ja. Yeah. Da hat man sich auch Gedanken zugemacht. Das nennt sich ähm, zum Beispiel Certification Location List. Das ist also im Prinzip eine große Liste, wo dann eine Zertifizierungsstelle reinschreiben kann. Meine Kunden haben mir gesagt, dass folgende eigentlich zurzeit noch gültigen Zertifikate leider kompromittiert sind und jetzt nicht mehr vertrauenswürdig sind. Mhm. Das äh, Problem daran ist, dass diese Listen mitunter sehr, sehr groß werden. Ich hatte das ähm, auch gestern mal geguckt, ich glaube von Komodo war das, ja von Komodo war diese eine Liste gestern bei 3,3 Megabyte und im Prinzip müsste man die sehr regelmäßig runterladen, das heißt jedes Handy auf der Welt müsste eigentlich diese 3 Megabyte runterladen.
1: Ach der Browser um dann muss, dann muss natürlich selber Bescheid wissen, also jeder Browser genau. muss quasi immer checken, sind irgendwelche Zertifikate gemobst worden und deswegen genau. nicht mehr vertrauenswürdig. Okay.
4: So, und dann hat man gemerkt, na ja, diese Certification Vocation Lists, diese großen Listen, die, die bringen ja nicht viel. Machen wir das mal anders. Wenn der Browser so ein Zertifikat präsentiert bekommt, dann kann er doch mal bei der Zertifizierungsstelle nachfragen, ob dieses Zertifikat denn jetzt noch äh, gültig und, und vertrauenswürdig ist. Das Ganze nannte sich OCSP. Das war die Online Certification äh, B, 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 S, äh, ich weiß nicht mehr was Protokoll. Analena, ja. du weißt das. Äh. Also OCSP war dann die Idee, dann haben aber die Zertifizierungsstellen gesagt, ja, es ist so viel zu so viel Aufwand. Wenn ich jetzt hier ein Zertifikat ausstelle für Google, dann kommen ja alle Leute, die auf Google zugreifen, dauernd zu mir und fragen mich nach, gilt das Zertifikat noch, gilt das Zertifikat noch, gilt das Zertifikat Das kann ich nicht leisten. Ich habe ja gar nicht so viel Server, vor allem kostet mich das zu viel Geld. Also gibt es da draußen ganz viele Zertifizierungsstellen, die dann diese OCSP-Endpunkte, diese Server ausgeschaltet haben. Oder, wenn sie das nicht gemacht haben, regelmäßig überlastete Server haben. Was dann dazu führt, dass manchmal solche Browser sagen, ja, die OCSP-Anfrage ist fehlgeschlagen, ich zeige dir jetzt die Webseite nicht an, dann klicken die Leute das weg. Ähm, oder es wird halt gar nicht geprüft.
1: Also Fazit, ähm, der Browser weiß eigentlich nicht, ob die Seite vielleicht geklaut worden ist, wenn er nicht sich quasi jedes Mal, bevor er eine Webseite aufruft, genau. all diese Listen runterlädt, um sie zu checken.
4: Oder es eben online prüft. Und da ist jetzt eine Hoffnung, dass es da bald ein neues System gibt, dass ähm, das über ein mathematisches Verfahren mit Blumenfiltern, ich sage jetzt nur den Namen, ich erkläre es nicht, mhm. ähm, dafür sorgt, dass man wirklich nur noch am einmal 10 Megabyte runterladen muss und danach jeden Tag 500 Kilobyte. Und das ist auch auf einem Handy machbar. Das ist aber noch ein langer Weg, bis das funktioniert, weil viele von diesen alternativen Techniken gerade halt einfach nicht skalieren. Und es gibt eine Untersuchung von einem Kollegen, dass tatsächlich auf den mobilen Endgeräten nicht ein einziger Browser wirklich alles richtig prüft. Also auf Mobile ist da gar nichts. Und auf den Desktop-Rechnern haben wir einen ganz interessanten Effekt. Es gibt ja die normalen Zertifikate und diese Extended Validated EV Gold Zertifikate, <lacht> dass tatsächlich dann, wenn man da mehr Geld für bezahlt, die Browser da auch die Listen regelmäßig aktualisieren und runterladen ah, und für die normalen okay. Zertifikate halt nicht.
3: Also das ist quasi auf die wollte ich. Auf die wollte ich eigentlich auch nochmal zu sprechen kommen, weil nämlich die sehen auch im Browser anders aus. Genau, das ist also das ist ganz einer spannend. der Punkte,
1: warum es sich doch noch lohnt, für Zertifikate Geld auszugeben als Webseitenbetreiber. Genau. Denn du kannst dir zum Beispiel über so eine Technik eben doch noch mehr Vertrauen erkaufen oder Vertrauenswürdigkeit. Und was
2: es wert ist, gucken wir uns gleich an.
1: Machen wir gleich, okay. Ja. Ich will noch ganz kurz, um den Punkt abzuschließen, sagen, das Problem ist also quasi... Ähm, wenn mein Handy, was es löblicherweise tut, verhindern will, dass ich ganz viel Datenvolumen, was kostbar ist, auf dem Handy verbrauche, dann lädt es sich nicht diese Listen runter und das führt dazu, dass ich, dass mein Handy nicht Bescheid weiß, ob ein Zertifikat geklaut worden ist, missbraucht wird und das ist der Grund, warum HTTPS auf dem Handy nochmal unsicherer ist als auf dem Computer.
4: Und das betrifft eben leider auch die Apps, weil die ganzen Apps natürlich mit ihren Anbietern per HTTPS ah, kommunizieren ja. und Daten ja. austauschen. Banken reagieren zum Beispiel darauf, indem sie in die Applikation selber reinschreiben, wie das Zertifikat oder wie die Zertifizierungsstelle heißt und man die Applikation oder die App updaten muss, wenn das Zertifikat sich ändert. Das nennt sich dann äh, Certificate Pinning. Das heißt, es ist da wirklich fest reingeschraubt und sie vertrauen nur diesem, dieser Ein Zertifizierungsstelle von der Bank selber.
1: Genau, das machen dann Banken, aber das macht halt nicht jede andere App und schon gar nicht das Handy selber für alle Websites, die Skaliert besucht werden. Es halt auch gar nicht. weil ich, ich ich will ja nicht regelmäßig
4: alle Apps updaten.
1: Genau, würde ja auch viel zu viel Datenvolumen verbrauchen, wenn du unterwegs mal eben irgendwas abrufen willst. Gut, haben wir jetzt zwei gravierende Probleme mit der HTTPS-Verschlüsselung hier besprochen. Wie und ob ihr trotzdem sicher und sinnvoll HTTPS für zum Beispiel eure eigene Webseite äh, einbauen könnt und solltet, das besprechen wir nach den Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
2: Bonn.
6: Nach dem peinlichen Ausscheiden der deutschen Elf bei der Weltmeisterschaft hat die Regierung beschlossen, dass wir das von nun an mit dem Fußball bleiben lassen und die Stadien für etwas nutzen, was wir besser können. Zum Beispiel feiern. Fritz und Festivals. Das Lollapalooza. Diesmal im Olympiastadion. Mit dabei. Bande. Imagine Dragons Casper David Guetta und K.I.Z Das ist der für die echten Männer Die Wombats Dua Lipa Ben Howard und, und The Weeknd und, und das sind längst noch nicht alle Lollapalooza Samstag 8. und Sonntag 9. September Im Olympiastadion und drumrum Das komplette Line-Up und alle Infos fritz.de Das Lollapalooza Festival Lollapa präsentiert von Fritz! Und das warten wir. Wir haben es halb zwölf. Fritz. Nachrichten.
7: Und da ist Linus Busch. Bei Fichtenwalde im Landkreis Potsdam-Mittelmark kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen großen Waldbrand. Anders als befürchtet muss Fichtenwalde aber erstmal nicht evakuiert werden. Das hat der stellvertretende Landrat Stein dem RBB gesagt. Das Feuer sei so weit unter Kontrolle, dass aktuell keine Gefahr besteht, dass es auf den Ort übergreift. Etwa 150 Feuerwehrleute werden voraussichtlich noch die ganze Nacht im Einsatz sein. Den Vereinten Nationen geht das Geld aus. Das hat Generalsekretär Guterres bekannt gegeben und die Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Beiträge zu bezahlen. Von 193 Staaten haben erst 112 ihren Anteil bezahlt, darunter auch Deutschland. 22 Prozent des UN-Haushalts werden von den USA getragen, die immer erst später im Jahr zahlen. Guterres hat angekündigt, dass die UN jetzt Kosten sparen muss. Das soll aber nicht die Mitarbeiter treffen. Die BVG und Siemens haben ihren monatelangen Streit um eine U-Bahn-Bestellung beendet. Beide Unternehmen haben am Abend bestätigt, dass sie nicht vor Gericht ziehen. Damit kann die BVG beim Siemens-Konkurrenten Stadler erstmal 56 neue U-Bahn-Wagen bestellen, in einem zweiten Schritt dann bis zu 24 weitere. Die BVG hatte die Bestellung nicht ausgeschrieben und das mit einer Notlage begründet. Dagegen hatte Siemens geklagt. Der Integrationsbeauftragte des DFB, Kakao, hat die Rassismusvorwürfe gegen den DFB zurückgewiesen. Kakao sagte der Bildzeitung der Vorwurf sei einfach falsch, Kritik sei nicht gleich Diskriminierung oder Rassismus. Nationalspieler Mesut Özil war am Wochenende aus der deutschen Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. In einer Erklärung kritisierte er DFB-Präsident Grindel scharf und warf der DFB-Spitze Rassismus vor. Auch Grindel hat das zurückgewiesen und will nicht zurücktreten. Wetter Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Marzahn 22 und in Schöneberg 25 Grad Prenzlau meldet 21, Neuglopso 25, Ludwigsfelde 26 und Königswusterhausen 27 Grad. Die Nacht wird wieder trocken und warm. 16 bis 20 Grad sind das Minimum. Morgen wird es dann wieder richtig heiß. Es gibt viel Sonne und dazu 30 bis 33 Grad. Nur im Osten von Brandenburg können auch mal Wolken aufziehen. Da kann es dann auch mal kurz regnen oder gewittern. Verkehr. Vorsicht auf der B1, B5 Berlin Richtung Küstrin-Kiez. Zwischen Hoppegarten und Müncheberg-West sind umgestürzt. Vorsicht auf der A9, Berlin Richtung Leipzig, die ist zwischen Dreieck Potsdam und Brück wegen des Brandes gesperrt. Außerdem gesperrt die A10, der westliche Berliner Ring Richtung Dreieck Werder, zwischen Dreieck Potsdam und Glindow. Und auch gesperrt ist die A10, der südliche Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau, zwischen den Dreiecken Werder und Potsdam und in die Gegenrichtung zwischen Dreieck Nutetal und Dreieck Potsdam. Und auf der A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder, ist zwischen Storko und Fürstenwalde West nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Merci.
2: Fritz ist eine Produktion des rbb.
7: Und
0: wenn ihr Fritz
3: im Live- oder Musikstream hören wollt,
0: dann geht doch mal auf fritz.de slash streambox. Fritz
1: Das Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz mit mir, Konrad Spremberg und mit vier Gästen vom Chaos-Computer-Club Mutax, Nibbler, Danimo und Annalena. Hallo. Mahlzeit. Jetzt muss ich hier die Skype-Menschen wieder äh, auf meinem Pult aufmachen. Hallo Skype. Hallo. Jetzt hören wir euch auch wieder.
2: Ein
8: Glück. Sehr
1: schön. Ey, wir reden heute im äh, Chaos-Radio über HTTPS. Wir haben schon gelernt heute, HTTPS vielmal unter das US-Kriegswaffengesetz, ist mittlerweile zum Glück exportiert in alle Welt und alle möglichen ähm, Websites kommunizieren mit euch im Browser, auf dem Computer, auf dem Handy, verschlüsselt über HTTPS. Problem hat die Sache auch. Es ist nicht so, dass alles, was mit einem grünen Schloss im Browser angezeigt wird, vertrauenswürdig ist. Es gibt da leider viele, viele Möglichkeiten, euch und die Browser auszutricksen und so zu tun, als wäre ein Anbieter seriös. Dabei ist das gar nicht. Trotzdem wollen wir jetzt drüber sprechen, ob und inwieweit es sinnvoll ist, HTTPS für eure eigene Webseite, wenn ihr, keine Ahnung, ein selber gehostetes Weblog anbietet oder wenn ihr eine Seite habt, wo ihr selber gehäkelte Deckchen verkauft, ob es sinnvoll ist, da HTTPS äh, zu implementieren und ich würde gerne diese Frage einmal ganz offen stellen. Wir haben gerade darüber gesprochen, was für Probleme das machen kann HTTPS und vor allem an welchen Stellen es einfach wirklich nicht vertrauenswürdig ist. Ist es dann überhaupt sinnvoll, HTTPS einzubauen? Annalena.
3: Oh. Ja, ich glaube, die Frage haben wir eigentlich schon relativ am Anfang der Sendung äh, mal äh, beantwortet. Also ja, es ist in jedem Fall sinnvoll. Es ist in jedem Fall sinnvoll, ähm, um, um schon mal zu verhindern, dass äh, eben äh, halt komplett mitgelesen wird und äh, dass das alles irgendwie offen rumschwirrt, dass man da immer noch Lücken findet. Ja, das ist schon so, aber äh, im Großen und Ganzen haben wir eine ganze Menge Sicherheit gewonnen, dadurch, dass wir über HTTPS äh, verschlüsseln können. Also ja, das ist gar
1: mein, keine Frage. Mein Denkfehler ist ja gerade gewesen, dass alles nur schlecht wäre, wenn da jemand mit mir auf eine, auf eine getrickstes Zertifikat zum Beispiel als Basis hatte, mit mir zu kommunizieren. Aber trotzdem habe ich ja immer noch den Vorteil, dass zum Beispiel, wenn ich im Café sitze, die Daten, die ich übers Café WLAN rausschicke, verschlüsselt sind. Und deswegen habe ich ja so oder so einen großen Vorteil durch HTTPS. Eben,
3: ja. und auch auf allen, auf allen Wegen dazwischen auch,
1: ja. Ja,
4: okay. okay und wie also, gesagt, es kann halt sein, dass du äh, gesetzlich verpflichtet bist mittlerweile, das eben zu machen, weil du Daten eben nur noch verschlüsselt übertragen darfst, sobald es personenbezogen ist.
1: Wer ist denn äh, verpflichtet eigentlich gesetzlich wegen der
2: Datenschutzrundverordnung? Jeder, der personenbezogene ähm. Daten verarbeitet. Und das ja, jedem,
3: ja, jedem, dem es wirtschaftlich zumutbar ist. Also, ich glaube, das ah. ist so ein bisschen die Formulierung. Also, wenn du, äh, wenn, also, du musst schon, du, es muss schon echt verflucht gute Gründe geben, dass du es nicht machen musst. Also, der, der Grundsatz ist erstmal ja, du musst auf jeden Fall HTTPS verschlüsseln, das ist das Mindeste. Ähm, äh, und jeder, der irgendwie einen Shop betreibt oder sonst irgendwie äh, Dinge tut, dem, dem ist es auch wirtschaftlich zuzumuten, das zu tun. Ähm, oder insgesamt technisch, wirtschaftlich zuzumuten. Es gibt ganz, ganz harte Ausnahmen, glaube ich. Da muss man aber schon sehr gut begründen können. Also ihr dürft mich jetzt gerne korrigieren. Also zum Beispiel,
2: wenn du die bayerische Staatsregierung bist oder das Land Niedersachsen <lacht> <lacht> und ein Kontaktformular auf deiner Seite anbietest. Aha. Du meinst auf www.bayern.de? Oder auf äh, www.niedersachsen.de. Dann... Das haben wir auch nämlich auch im Zuge dieser Recherche, die ich am Browser ein. hatte, hatte. Äh, äh, genau. Bayern.de Und Niedersachsen.de Oh, das, da steht
1: echt kein HTTPS, Leute.
2: Nein, also das Ding ist, beide können HTTPS. Ach wenn doch. du das explizit eingibst, dann können HTTPS? die das. Sie tun es, nur nicht per default. Und wenn zum Beispiel du auf das Kontaktformular gehst, dann gibt es zwei Dinge. Niedersachsen schickt es standardmäßig einfach Plaintext rüber, was so DSGVO-mäßig schon hui ist. Also jeder
1: kann mitlesen im Klartext.
2: Naja, jeder, der halt auf der Leitung mitlesen ja. kann. Genau. Also halt ohne HTTPS. Ohne HTTPS, genau. Äh, Bayern.de äh, versucht, also die Bayerische Staatsregierung versucht an der Stelle auf ihrer Seite, wenn du auf das Kontaktformular gehst und nur dann äh die Daten dann per HTTPS zu verschlüsseln. Das war so eine Technik, die, die hat man in den 90ern zuletzt gesehen. Also nur ganz spezielle Teile <lacht> der Seite zu... Äh, hey, weil immer das immer. war also teuer. Hey, ja.
3: Aber entschuldigt mal, Spiegel.de ist bis heute nicht HTTPS verschlüsselt. HTTPS, HTTPS
1: Spiegel.de Also man muss dazu
5: sagen, dass das früher einfach teuer war im oh. Sinne von... Ähm, das waren komplexe Rechenoperationen. Irgendwann haben dann einfach mal die, äh, die Prozessoren, die wir in unseren PCs drin haben, diese Verschlüsselungsalgorithmen ähm, abbilden können. Und das war der Schritt, wo das einfach im Faktor 100 einfacher wurde, Dinge zu verschlüsseln. Ja. Und seitdem gibt es eigentlich keine Entschuldigung mehr dafür, das nicht zu tun.
1: Ja, hey, und warum, wenn ich hier gerade in meinem Browser eingebe, https://spiegel.de, leitet nicht dieser Server um? Auf httpspiegel.de, weil ich dir es keine sagen.
3: Verschlüsselung gibt.
2: Weil, ja. äh, weil die, äh, die, also ich nehme an, der Spiegelflag hat eine ähnliche Ausrede wie alle anderen Verlage, die es aber mittlerweile größtenteils auf die Kette bekommen haben. Mhm. Und das ist, dass äh, die natürlich Verträge mit Drittanbietern haben, unter anderem die Werbenetzwerke. Und die sagen halt einfach: Naja, also wenn du jetzt HTTPS machst, das kannst du machen. Aber dann ist irgendwie in unserem Backend alles langsamer und dann sind die Werbepreise nicht so cool, die man erzählen kann. Also so ja, eine Begründung gab es so. da irgendwie.
4: Ja, und, und die Lizenzen für den Lord Balancer kosten halt mehr, wenn er HTPS machen soll.
2: Die also was? Das Stück, das Stück Hardware, was du dazwischen schaltest, das nur HTTP, also dass nur diese SSL-Verschlüsselung dazwischen macht, aber massiv schnell für verschiedene... Äh, also
5: wenn du so eine große Seite wie die ihr hast, äh, da hast du ja nicht nur einen Server stehen, du hast äh, viele Server stehen mhm. und du musst diese Anfragen ja irgendwie auf diese vielen Server verteilen und die Hersteller von so Verteilern, die eben die Last auf mehrere Server verteilen, sagen halt oh ja, no, no, HTTPS, ja, da, das äh, kostet nochmal extra, weil das ist ja ein Premium-Feature. So.
1: Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, Annalena hat sowas gesagt, wie es muss, damit das Pflicht ist, für eine Firma wirtschaftlich zumutbar sein. So, da habe ich gedacht, ich habe nämlich tatsächlich vor äh, wenigen Wochen erst ähm, eine private Webseite selber auf HTTPS umgestellt ja. und es mhm. war das einfachste auf der Welt. Ich bin, so. zum, bin zu meinem ähm, Webhoster gegangen, habe gesagt, Keule, ich möchte in Zukunft bitte ein HTTPS-Zertifikat haben, hat der gesagt, bitte wählen Sie aus. Let's Encrypt-Zertifikat, <lacht> kostenlos dazu buchen, klick, klick, ist drauf und zack, habe ich eingestellt noch über mein, meine VSC-Datei im, im Dings, HT Access, dass alles umgeleitet wird, was ähm, über HTTP diese Webseite aufrufen will, auf HTTPS und fertig war der Keks. Also ich fand es so dermaßen zumutbar, dass ich gerade mich gefragt habe, ob es überhaupt den Fall geben kann, wenn wir heute schon Zertifikate haben, die nichts mehr kosten,
2: Keine dass Ausreden es für
1: irgendjemanden wirtschaftlich unzumutbar wäre.
2: Achso, die uh, Funfact, gib mal www.ard.de ein. Oh, wirklich. Oh, nein. oh, das ist peinlich. Oh, das ist peinlich. <lacht> ARD.
1: Aber kann ich wenigstens da HTTPS davor schreiben? Warte. Nützt wahrscheinlich dann nichts, ne? Oh, auch Nein, die leiten zurück. ]ست. Fuck, ey. Ähm, warte, ich gebe mal fritz.de ein, damit wir. Ah, oh, ein Glück, okay, wenigstens. Der
2: RBB <lacht> betreibt übrigens seine eigene Zertifikatsautorität. <lacht> ist das gut oder schlecht? Nee, na, Moment, das, das ist eine 6 vom DFN. Also genau, das ist. Das also die, ist, die Telekom so betreibt
5: für den DFN eine CA, die für den BB eine CA betreibt. Also das ist eine oder so.
1: Ihr könnt jedenfalls uns, Fritzen, trauen. Dass wir vernünftige Zertifikate
4: benutzen. Ihr
3: habt ein Schlösschen. Ach ja, Schlösschen. Gut, immerhin. <lacht> Sehr schön. Ja, und und macht
4: auch noch, ihr leitet auch noch um auf HTTPS. Also. Sehr, Sehr gut.
3: Vorbildlich.
5: <lacht> gut, also wir haben das. Aber jetzt, kein äh,
4: HSTS. Ja, okay. Also ja, mir ist aber,
5: wenn, wenn Konrad das mit seiner privaten Webseite kann und auch der RBB das auf einer großen Webseite hinbekommt, es gibt einfach keine Ausrede mehr.
1: Okay, das wollte ich mich fragen. Also gibt es einen Fall, wo jemand sagen kann: Liebe Freunde, DSGVO schön und gut, ich
2: kann mir das nicht leisten. Es gibt eine einzige, es gibt einen einzigen Grund. Es Sacht. gibt eine einzige Website, die das ja. darf. Das Aha. ist neverssl.com und die tut genau das. Die wird niemals über HTTPS, <lacht> erreichbar, äh, über HTTPS erreichbar sein. Das brauchst du für so ganz spezielle Sachen wie mega abgefuckte äh, Portale, so WLAN-Portale, die man erstmal per HTTP ansteuern muss, damit überhaupt irgendwas geht. Die sollen hoffentlich irgendwann auch alle verschwinden. Aber, also, Aber
3: ich bin dir gerade sehr dankbar für diesen Tipp, weil, wenn Spiegel nämlich verschlüsselt, dann fällt mir nämlich keine mehr ein, die man dann so nehmen
2: kann. warte, warte,
1: warte. Ich,
4: ich, also, ich gehe immer auf HTTP 8.8.8.8, den Google-DNS, weil die ganzen Portale leiten alles um was wie <lacht> HTTP aussieht. Jeder
1: Mensch, der gerade im Blue Moon zu Gast ist, hat das Bedürfnis, HTTPS <lacht> nicht, also HTTP-Websites <lacht>
5: zu benutzen. Warum? weil man manchmal rausfinden möchte, ob es irgendwas im Pfad gibt äh, Richtung Internet, was an dem äh, Verkehr rumfuscht und äh, das spricht halt oft kein HTTPS. Das ja, heißt, also da
3: gibt's ja. Bitte, Entschuldigung, ich wollte dich
5: nicht unterbrechen. Bitte, mach, mach, ja,
3: es gibt, es gibt einen ein sehr plausiblen Grund dafür, weil wenn man, wenn man in so einem öffentlichen WLAN hängt ja, oder mit einem Telekom, in einem Telekom-Hotspot oder irgendwie solchen, solchen Geschichten, was ja auch ein öffentliches WLAN ist, mhm. dann ähm, gibt es ja eben diese Startseiten, wo man dann halt irgendwie sagen muss, so ja, ich möchte dieses WLAN benutzen und ja, ja ich möchte da gerne, ich möchte gerne jetzt äh, darauf klicken, um zu sagen, ja, das ist die, die Nutzungsbedingungen und so weiter. Wenn man, wenn man da, im, wenn der Browser oder wenn, wenn die Endgeräte das nicht automatisch machen im Moment, also die meisten machen das sofort automatisch, dass dann irgendwie so ein, so ein Fenster hochkommt und äh, mir sagt, äh, hier und da musst du dann klicken. Wenn das nicht passiert, das ist so ein Spezialmechanismus, dann muss man, also im Windows zum Beispiel, wenn man mit einem Windows-Rechner unterwegs ist, muss man auf eine Seite versuchen zu gehen, die HTTPS nicht hat, sondern die, ein hm. HTT, die noch nicht verschlüsselt ist um überhaupt auf diese Seite zu kommen, die, ähm, die quasi sich dazwischen hängt und eben, wenn die, wenn die verschlüsselte Verbindung einmal versucht wird aufzubauen, kann sich diese Seite nicht mehr dazwischen hängen. Das heißt, ich komme überhaupt nicht mehr dahin, ähm, zu klicken auf, ja, ich möchte dieses Internet, dieses Komische jetzt benutzen und ich möchte da meine, Benutzungs oder meine Nutzungsbedingungen abklicken. Ähm, deswegen ist es immer noch hilfreich zu wissen, wo es eine, eine Seite gibt, die noch nicht HTTPS macht, weil sonst kommt man da nämlich nicht hin.
1: Also es gibt den Fall, dass man das möchte, irgendwo in so einer, so einer Kette zum Beispiel von solchen, solchen Login-Prozessen, dass man eine Webseite braucht, die unverschlüsselt ist. Bleibt dazu zu dazu,
5: genau, hoffen, dass mit weiterer äh, Verbreitung von HTTPS einfach solche Seiten nicht nur überflüssig, sondern einfach unmöglich werden. Denn ja, wenn allem, ich ein freies Internet Mensch. irgendwo nutzen möchte, dann will ich da nicht noch mal eine Seite dazwischen haben, die mir irgendwas erklärt, dass ich auf einen, ich möchte gerne Button klären. Also, das ist kaputt.
4: Ja, ah. Vor allem, ist, wie, die, wie sie es technisch machen, sie, sie hijacken halt den ersten HTTP-Request, den du machst und leiten das um auf ihr Portal und ähm, ja, hijacken halt deinen ersten Request, den du machst.
5: Ich möchte mich auch in so ja. ein Netz einbuchen können, ohne einen Browser auf meinem Gerät benutzen zu müssen. Also um ohne irgendwie mit diesem E-Mail zu interagieren checken oder so. Zum Beispiel okay, okay, e okay. checken.
1: Also wir halten fest, wir müssen da gar nicht die Feind glaube ich. Es gibt doch jo. noch den Fall, dass man das haben möchte. Aber eigentlich hast du gerade gesagt, Daniel, gibt es ansonsten überhaupt keine Ausrede, ähm, HTTPS nicht zu implementieren. Punkt. Genau. Dann alles, sagen andere, wir,
2: alles andere sind nur Ausreden, die entweder es dauert Zeit oder es kostet Geld und das sind beides heutzutage keine validen Ausreden mehr.
1: Dann sagen wir ähm, abschließend noch, wie bekomme ich es dann hin? Es ist super einfach.
2: Genau, also das, äh, wenn du so eine kleine Webseite hast, das hat Konrad gerade gesagt, da hast du in der Regel irgendwie den, den Hoster deines Vertrauens ähm, und der hat normalerweise so eine FAQ, wo meistens drin steht, wie kriege ich mein Zertifikat und die, die meisten Hoster machen das für einen mehr oder weniger automatisch, da muss man sich gar nichts mehr kümmern. Ja, wie bei mir, genau. Genau, wenn man selber Server betreibt, da gibt es äh, verschiedene, äh, verschiedene Client-Programme, äh, Certboard, Dehydrated und wie sie nicht alle heißen, das ist ein Stück, das ist ein Stück äh, Software, ähm, äh, das quasi dem letzten Club sagt, hier, pass mal auf, übrigens, ich beweise dir jetzt mal, wie müssen wir jetzt nicht diskutieren, dass ich die Seite hier, unter Kontrolle habe. War da ganz kurz, Let's Encrypt ist ein Anbieter von kostenlosen HTTPS-Zertifikaten. Genau, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht genau besprochen. Nee, genau. Das nicht. Ist, genau, da ist, äh, da ist äh, das, das Wichtige, dass irgendwann nach diesem Honest, äh, Honest Achmed sich Leute gedacht haben, <lacht> naja, okay, also eigentlich ist das ja wirklich nur Geldmacherei mit den Zertifikaten, weil worum es eigentlich geht, ist, ich muss äh, jemand muss beweisen können, dass er den Webserver oder die Infrastruktur in irgendeiner Form kontrolliert, um ja. dieses Zertifikat ausgestellt zu bekommen.
5: Ja. Und ferner noch, das ist ein automatisierbarer Prozess. Also genau. da braucht es keine, keine, nicht viele Menschen, um Zertifikate auszustellen. Wenn man das einmal kann, dann kann man im Prinzip beliebig Zertifikate ausstellen und das Einzige, was man dafür machen muss, ist, diese Verifikation zu automatisieren. Und die Menschen hinter diesem Service, Let's Encrypt, die haben das einmal hinbekommen und sagen jetzt,
1: Leute, wir lieben ein Internet, was äh, sicher ist, deswegen kommt zu uns und holt euch bei uns. Zertifikate, die nichts kosten. Das habe ich gemacht, das kann jeder machen einfach. Genau. Ganz so genau. Eine, sind die genauso sicher wie andere Zertifikate, obwohl die nichts kosten?
4: Ja. Die, die sind sogar eventuell sicherer, Aha. weil diese Zertifikate immer nur einen begrenzten Zeitraum gültig sind und regelmäßig erneuert werden müssen. Äh, üblicherweise haben Zertifikate bisher ja immer so eine Laufzeit von ein oder zwei Jahren, manchmal auch mal fünf, was halt bedeutet, innerhalb dieser, dieses Gültigkeitszeitraums darf da nie irgendwas mit passieren. Es darf ah. nie in den Server eingebrochen werden. Ja. Und bei letzten Encrypt ist es so, dass die glaube ich aktuell 60 Tage oder 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 sowas um den Drei gültig sind.
8: Geile
3: und ich dann 90. halt vor
4: Ablauf bitte.
3: 90 Tage habe ich im gerade. Ah mit 90. Grade.
4: Und dass sie regelmäßig erneuert werden müssen. Ich muss also regelmäßig nachweisen, ja, ich bin immer noch unter Kontrolle dieses. Äh, ich kontrolliere immer noch diesen Server. Ich bin immer noch derselbe. Und es jetzt kein ne? neues Zertifikat. Genau, das passiert das automatisch. Und das, deswegen möchte man jetzt auch automatisieren, weil ich möchte mich nicht alle äh, drei Monate hinsetzen und per Hand für meine 20 Domains da zertifikate neu klicken oder so.
1: Warum sollte ich trotzdem noch Geld ausgeben für HTTPS-Zertifikate?
2: Es gibt nur einen einzigen Grund. Also sollt, ob du das solltest, ist, ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber es gibt halt ähm, diese eine Art von Zertifikaten, die Let's Encrypt ausstellt. Das sind die sogenannten Domain-Validated-Zertifikate. Die sagen halt wirklich nur www.fritz.de, da ist wirklich jemand dahinter, der www.fritz.de kontrolliert. Du weißt nicht, ob das der RBB ist oder sonst irgendwas. Das tut auch überhaupt nichts zur Sache. Das heißt, das ist, da geht es nicht um Identität. Da geht es nur um: Ist der Endpunkt, der, der andere Ende, das andere Ende wirklich derjenige, den ich vermute, dass er äh, dass er das ist. Also ist es, die Domain? ist es wirklich die Domain? Nicht was im Hintergrund nicht passiert
5: ist, der Server geht zu Let's Encrypt und sagt, hallo, ich hätte gerne für diese Domain ein Zertifikat. Let's Encrypt sagt, jo, dann äh, sag mir mal hier äh, Högenflögen, dann legst du neben Högenflögen auf deinen Webserver und sie rufen das ab und sehen, ah ja, der hat jetzt diese Datei Högenflögende da angelegt und äh, das muss wohl der sein und dann kriegst du für ein paar Tage eben dein Zertifikat wo du nachweisen konntest, du kannst unter fritz.de Dinge veröffentlichen.
2: Genau, und letztendlich so ähnlich hat das früher auch schon funktioniert, nur nicht automatisiert. Hm. So, und dann kannst du eben nur nachweisen, dass eben das fritz.de ist. Aber genau. genau, aber es gibt äh, dann auch noch die in Anführungszeichen besseren Zertifikate. Das sind die sogenannten äh, EV, extended also extended, Validate, äh, extended Validation Zertifikate. Wenn ihr euch schon mal gewundert habt, bei, bei äh, Apple Zertifikat, äh, bei, bei, Apple, bei Apple Browser. Banken hast du üblicherweise dann ein grünes Schlösschen und mhm. äh, bei anderen Browsern, also statt grau, bei anderen Browsern steht auch nochmal explizit der Name da. Also, also der Name Sicherheit zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, äh, Bankhaus XY mhm. AG steht dann extra noch dahinter, davor oder so. Da äh, ist dann auch tatsächlich überprüft worden, dass diese Firma so existiert an der Stelle. Das heißt, okay. da Also man kann sich da schonen, was dann
1: vielleicht gerade interessant ist für so Banken zum Beispiel, also wo es ähm, vielleicht nochmal ein höheres Risiko gibt, die wirklich dem Nutzer zeigen wollen, ich bin nicht nur der berechtigte Benutzer dieser Domain, hinter mir steht auch diese Firma und zwar nachgewiesen. Ganz genau. Mhm. Hat natürlich
2: und
4: es kann natürlich noch Spezialanwendungen geben, wo ein normales Webseitenzertifikat für nicht geht, was technisch nichts anderes ist, aber zum Beispiel zum Codesignieren von Treibern muss ich nach wie vor eine andere Art von Zertifikat okay, haben. Okay,
1: also alles so Sachen, die für bestimmte Nutzergruppen wichtig sind, aber für mich erstmal jetzt nicht, wenn ich nur eine Webseite über mich oder einen Blog oder einen Ganz mini oder -Shop anbiete
2: oder so, oder meinen Mail-Server zum Beispiel. Ähm, Ganz in kurz. welchen... Sag, ja? Und man sollte auch diesen äh, Zertifikaten nicht zu viel Vertrauen. Den teuren, meinst du? Den teuren, ja. genau. Weil erstens, äh, die Browser setzen das alles unterschiedlich um und es ändert sich auch ständig. Das führt zu Verwirrungen. Ich meine, auf der Seite ist es gut, weil sie optimieren das ständig, aber es gibt, je nach Browser wird das halt komplett anders dargestellt. Und wenn du Leute auf der Straße fragst, was heißt das eigentlich, was ihr, äh, was, was ihr da seht, dass der Browser das anders darstellt. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was das heißt, wenn da jetzt ein Name davor steht oder nicht. Und das ja, andere ist, vor allem, ich, ja
4: wenn du, wenn du auf IKEA.de gehst, dann steht als Firmenname plötzlich IKEA BV Holding irgendwas da und du registrierst ja halt irgendwo eine Firma, die heißt IKEA BIF Holding irgendwas in einem anderen Land. Das sieht dann auch so aus, da steht auch IKEA drin.
1: Also die gleichen aber, Probleme, wenn, die gleichen Risiken wie bei anderen Zertifikaten, die wir vorhin besprochen haben, auch eigentlich.
2: Ja, genau. in, in dem Fall wird, so, wird halt noch diese, dieser Extra-Validierungsschritt umgangen, weil ich kann mir halt für, für einen Euro in, in UK eine, eine Limited-Firma äh, klicken ja. und habe quasi für einen Euro diesen, diesen, ganzen, äh, diesen ganzen Stunt umgangen. Okay, das bedeutet, um einen Schlussstrich drunter
1: zu ziehen, wenn ich eine Webseite habe, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass ich da nicht, wenn mein Hoster mir das immer eben kostenlos anbietet, mir HTTPS für Klicke.
2: Genau, und das, die, diese Domain-Validated-Zertifikate reichen vollkommen aus für 99,999 Prozent. Also jeder Sende.
1: Mensch unter euch, der eine Webseite aus irgendeinem Grund betreibt, Mail-Server, weil ihr gerne eine Mailadresse mit eurem Namen haben wollt, oder einen Blog oder euren häkel shop irgendwas. Ihr könnt bitte jetzt nachgucken, wo geht das bei euch in der Administrationsoberfläche und ähm, klickt euch ganz simpel und für kein Geld HTTPS-Sicherheit für eure Webseite. Geht zu und eurem wenn Hoster. ihr ein Kontaktformular
2: habt, macht es unbedingt und sofort. Genau. Geht zu eurem Hoster oder ansonsten let'sencrypt.org ist eure Anlaufstelle. Geil. Ey, Mann, ich glaube, wir haben es
1: ähm, geschafft. Das war jetzt quasi der Do-it-yourself-Part am Ende der Sendung ähm, und aber alle anderen von euch, die selber keine Webseite betreiben, haben hoffentlich noch ein bisschen besser gecheckt, warum HTTPS eine gute Sache ist und wo aber auch die Macken und Tücken liegen in dieser Technik. Wir fassen noch mal kurz zusammen. HTTPS fiel nicht nur einmal unter um das us kriegswaffenkontrollgesetz Ich finde das aber noch so eine geile, <lacht> eine geile Geschichte. HTTPS ist auf jeden Fall ein Standard, der schon vor einer ganzen Weile etabliert worden ist als Protokoll, um Websites aufzurufen und Daten zu übertragen. Das Ding ist heute Immer noch ähm, gern gesehener Gast bei euch im Browser, weil es super sicher ist und trotzdem aber auch die eine oder andere Mac hat und werden kann. Deshalb, wenn ihr irgendwo äh, eure Kreditkartendaten zum Beispiel angebt, checkt sicherheitshalber lieber nochmal, ob ihr auch wirklich auf der richtig geschriebenen Website seid, auf die ihr gehen wollt und lasst am besten Kreditkartendaten und Passwörter von eurem Browser oder eurem Passwortmanager ausfüllen, dann kann gar nicht mehr so viel schief gehen. Waren das die wichtigen Tipps? Das ist, glaube ich, ja. das Das
3: war's. waren die richtigen Tipps, ja.
1: Dann ja. äh, möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei den Gästen im heutigen Chaos-Radio vom Chaos-Computer-Club aus äh, Berlin hier im Studio, Danimo und Nibbler.
4: Und tschüss.
0: tschüss
1: Und äh, per Skype zugeschaltet aus anderen Teilen dieses Landes, Anna Lena und Mutags Tschüss ihr zwei. Tschüss.
4: tschüss. Und morgen jetzt das Edmund, den verwechseln äh, vergessen. So,
2: wichtig, zum Schluss, Abkündigung. <lacht> genau. Denn morgen ist Cysadmin Day. Das heißt, wenn ihr morgen in der Firma oder irgendwo anders Leute seht, die für eure Technik und dafür verantwortlich sind, dass irgendwas, sei es euer privater Rechner, sei es der Rechner in der Arbeit, irgendwas lauft, läuft und äh, auch weiterhin so ist, dass es weiterläuft. Und HTTPS hat. Und HTTPS hat, <lacht> genau. Sagt ihnen Dankeschön, zeigt euch erkenntlich, das sind die Leute, die im Hintergrund sind, die man immer nur dann sieht, wenn irgendwas furchtbar brennt oder nicht geht. Die haben echt selten positives Feedback. Insbesondere, wenn es nicht geht, kriegt man von ihnen nichts mit und das sind die Besten. Genau.
1: Die haben morgen ihren Tag und aber, wenn eure firmen noch kein HTTPS hat, dann nutzt den morgigen Tag, da mal hinzugehen und zu sagen, Freundchen, da fehlt aber noch was. Oder? Aber immer lieb bleiben. Immer lieb bleiben dabei. Nutzt HTTPS, liebe Leute, und ähm, bombardiert die Landesregierung von Bayern, wenn ihr da wohnt, mit
2: E-Mails. Leute, es wird Zeit. Und Bayern hat es ja fast richtig gemacht. Sie haben nur falsch konfiguriert.
1: Es <lacht> ist so einfach. Wir merken uns nach dieser Sendung, HTTPS, es ist doch so einfach. Wir hören äh, die gute alte Chaos-Radio-Abschlussmusik Tracky Birthday mit Website. <lacht>
0: You know how all those bad boy rappers Und der
1: Podcast geht noch heute Nacht oder demnächst morgen online. Die nächste Ausgabe des Chaos Radio, dann nächsten Monat wieder aus dem Chaos Computer Club in Berlin. Und in zwei Monaten wieder hier auf Fritz. Macht's gut! <lacht>
0: Portis and Nick, up it it up. Tricky your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Wrap it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, hear the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfatable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over. Club's full With the whole sweaty nation, that seems a the wrong. medication Raven rave invasion, it's a bee thing. Moin, ping, pong, jump, ping. One, two, forty, three, four, five, six, half, six, 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 the six, 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 website everybody come on holo website come on come on holo website so you said to unrave forget I'm in your extended network. Yach.
8: X holds 5000.